0: 项目传统上比较流行，对吧？樱木传统上比较流行，在今天也很流行
1: 。樱木、赤木也
2: 很流行，<笑>赤木也很流行，木木
0: 对，也比较流行。樱木<笑>花道、赤木刚宪。<笑>至少得有个句子吧，说你至少得有个台剧，或者说有一个呃圆剧，对吧 ？Circular saw o 或者一个 table saw o、嗯。
2: 我代表广大的马观们问一下，台剧
1: 和圆剧分别是什么剧？
0: 台剧呢，就是说是一个台子上的剧。嗯
1: 、台面台子上有个锯。圆锯呢，圆<原>剧就是一个圆的剧
0: 。圆剧就是一个手持的，把台剧里面那个圆的剧片拿出来，放在一个手持的东西上面
1: 。德州恋剧杀人狂是不是圆剧。你，这、啊、标题都说了嘛？你这记的知识储备真的不行。Oh, <laughs> hi. 收听我们新一期的正在输入节目，嗯，我是现在回到了北京，早着时差录音的 Ruby。<笑>
2: 大家好，我是一杯倒的娜塔莉
1: 。嗯，今天我们请来了一个其实一直都想请的朋友，由于他斜杠太多，于是没一直没有想好到底要拿他哪个斜杠跟大家聊。最后选了一个可能除了他以外别人我们也不认识谁能聊的一个话题啊、呃，就是硅谷鲁班养成记。然后我们有请今天的好朋友王天同学，呱唧呱唧
2: 呱唧呱唧，王天同学跟大家打个招
1: 呼吧。哎
0: ， hey, 大家好，我叫王天，我是 Ruby 跟娜塔莉的朋友
1: 。我都忘了我最早是什么时候认识的了。我觉得我第一次见王天应该是在 Pride 游行上面。你在 Pride 游行上遇到了王
0: 天<笑>不,是不是说我在里面游行，是 Pride 游行完了之后，大家吃饭的时候在餐馆里面遇到的。哦哦，不是说我们俩在游行
2: ，对我说王天在游行，你认识
1: 了王天原来是这样的 setting。<笑>那我可能会让他过来讲游行的事儿，并我也讲做木工的事儿。<笑>对，我想说咱们这期是不是定位有点错了？对，当时好像是游行完了，大家都在当烫 ow 附近，就是川菜烫那边吃饭，然后我在一个川菜馆里面遇到了他，那好像是第一次。然后后来就发现王天是一个挺博学多才，知道一些非常无用但有趣的冷知识的人。嗯，有一段时间我们是攀岩的好 buddy。王天儿吧是属于那种在墙上特别的，为了要达到这个目的要玩攀，然后特别努力的一个人。但是呢，他每次就是跳啊、蹦啊，然后又从高空跌落的时候，我就会在下面被蹬一下。然后那个时候，我就感觉每次他在这儿特别努力的时候，我都特别嫌弃啊。反正后来疫情了嘛，就然后王天儿也搬到了桥的那边，所以后来我们就没有在一起攀岩过。呃，当然，他这个整个关于做木工啊，开始是因为疫情期间，他可能还是手特别痒痒。于是，在家自己做了一面墙，然后做墙的过程中呢，可能是对于木工这个事情有了一定的钻研。反正据他老婆说呢，做完墙以后，他就对攀岩失去了兴趣，然后对木工产生了浓浓的兴趣，<笑>然后就把自己家车库变成自己家 studio。嗯，所以说这个可能是他现在有了这个另外一个斜杠的这么一个契机。那王天你自己说说吧，你这个怎么稍微做了个墙以后就爱上木工了呢
0: ？对，当当时做墙的初衷肯定也是想把攀岩再好好的练一练嘛，就说有各种各样的东西，疫情时候攀岩馆也不开，嗯、对吧<咳>？就说能在自己家里好好锻炼一下。然后网上又看了好多视频，觉得哎院子里面摆一个这个东西，每天都可以练一练，挺好的。然后就研究了研究，准备做一个。但后果说。不是说做了这个出来之后就变得天天练习攀岩，而变成发掘了一个新爱好，导致和攀岩竞争的时间，最后结果就是攀岩攀的更少
2: 所以你当时我蛮好奇的，你弄的那个墙，它是应该呃装
1: 置在室外的一个很大的墙吗
0: ？对，大概有十四 feet 高。十四 feet 高，
1: 哇！它就是一个认真的岩管里面标准的墙的高度，就十四到十五 feet 啊。结果你你做成之后自己爬了几次呢？
0: 我还是我还是经常爬的，就说但没有我想象的爬的那么多。原来我想的是每天我都得在上面练习一下，或者有一个什么 program 之类的，但最后并没有
1: 。他们家娃还是爬的挺多的吧？我觉得你女儿对小朋友
0: 有时候会爬一下。
1: 对，自打他做完了以后，他女儿爱上了攀岩，他自己就就感觉洗心洗手了。<笑>所以
2: 14个 feet 的墙是是有多高，还是没有概念。是那种需要你 belay 上去的，还是 bouldering 的一个墙
0: ？它是一个 bouldering 的，对，你可以，嗯、呃，你可以从上面跳下来，下面有垫子，应该没有，啊、就你爬到最高点跳下来也是没事的。OK，, okay. 如果只有你只要你敢。
2: 啊，哦、对，
0: 然后不过小朋友爬的话，估计也不会爬那么高。嗯、就是我上面装了一些东西，你可以 b 雷。不过我是把它当 bouldering 的墙来用了。哦，嗯
1: 、呃，但是就是感觉在自家后院的那个垫子啊，就包括那个垫子，它的尺寸不是特别大，它没有办法覆盖到你身后特别多的这个面积，除非你多花点钱啊。那个垫子特别贵，那个垫子好像是一个三百刀吧，嗯、差不多啊。然后它那个尺寸的墙要买两个。还有就是那个垫子总感觉比管理的要硬很多，反正就是当时我从上面跳下来的时候，我还是觉得挺恐惧的。说实话啊，就总是觉得自己可能要崴到脚什么的啊
0: 。对，然后它确实没有攀岩馆里面的厚，不过攀岩馆厚了，你还是崴到脚了。其实这个玄学跟厚度并
2: 没有什么直接关系。<笑>你看，你不要嫌它贵，三百元还是要还是要多投资几个的，越多越安全。
0: 我我可以大概讲一下那个墙。你想攀岩墙的话，一般，嗯，家里面做的是一种 overhand， 就倒挂式的攀攀岩,岩墙。你可以想象是一个 A 字形的 frame， 对吧 ？A 字形的一笔呢，就是那个墙板本身 ；A 字形的另外一笔呢，就是它那个支撑的结构，对吧？下面还有一个横梁，它可能中间还有几条横梁，可能让它更稳固一些吧。然后 A 字形那斜的那一笔上面就是一个框架，一个由建筑木材做的一个框架，然后上面再覆盖满了那种胶合板。就美国最常见的标准的四乘八的胶合板，我一共覆盖了三块半，所以加起来一共有14 feet 的高。但它是倾斜的嘛，总高度可能没有14 feet。然后每一个那个板上呢，你会打很多洞，它里面有那个叫 T nuts， 就是有一种专门可以从后面装进去的一种呃螺丝孔，然后你将来可以在前面把另外一个东西就把那个攀岩的那个抓手安在上面。它是一个标准的，有有几种标准的那种螺丝孔，你可以装上。哦嗯然后你可能在上面打好几百个洞
2: ，对，哎，我我想请问一下你，你说对，就是要有洞才能把那个螺丝摁进去才能装那个厚的嘛。那你打洞是按照一定的啊、呃、等距的间隔，就先把它打上，然后根据你实际的应用，对对对对你想要在哪儿装，你就在哪儿装。对
0: 对对，你去攀岩馆，不看墙上有很多洞，里面还没用嘛，嗯、对吧？就是那种洞，然后你可以打成三角形的 pattern， 或者说那个正方形的 pattern。明
2: 白，<吧>就是让它这样插着来。对对对对对对，
0: 哦、我打的正方形的，然后三角形可能能够容纳的洞多一点吧。嗯、然后最后就那一洞，你可以。自由的往上面装你想装的把手，对吧？可以自己定路线，哦、相当于所以
2: 就是它所有的厚的应该也都是标准的，对吧？就是你买，别管它是什么形状的，但是你后面就装那个钉子，永远都是差不多的，所以你可以很容易的从你的洞里面装上去。嗯、对,对
0: ,对它,它一共就是有两种连接方式现在，嗯、要不然就是直接是一个粗的螺丝穿过去，对吧？一个很大的螺栓，嗯、那是最标准的。嗯嗯、然后还有一种小一点的厚的上不了那个螺丝，它就你可以直接用螺丝，直接用普通螺丝穿过它。
2: 哎，所以我有一个呃，有一个 render 问题，你你做整个这个工程，在家里面搞一个十四个应该算是英尺的墙，对不对？嗯、整个下来成本是多少
0: ？呃，我原原来写过一篇文章，就专门算它的成本。嗯、当时实际上木材成本可能有，当时的木材价格还没有因为那个 COVID 的原因上涨，所以说木材还可以，木材大概花了可能五百块钱。啊，然后其他的硬件包括各种各样的螺栓那些，还有油漆对吧？可能还花了一百多块，一两百块钱吧
2: 。所有的这些原料都是从比如说很常见的美国的这个居家的叫什么 DIY 的品牌 Home Depot 都能买到吗
0: ？对，我绝大部分要不然在 Home Depot， 要不然在亚马逊。木材的话，你不一定要在木材卖木材的地方很多了，建筑木材嘛。这我是在就是一个建筑木材店买的，他给我运过来，嗯嗯、然后。也许总共的材料费我估计在八百块钱左右
2: 。哦，哎，那其实好像没有想象中那么昂贵，但是你还得买设备啊
0: 。<笑>对，贵的部分在设备，啊、设备材料并没有很贵。
2: 啊，设备没没关系，你可以之后再系统性的介绍，因为我相信你这些设备之后做其他的木工的产品的时候，或者做作品的时候，也你也可以用得到。对对对
0: ，你可以这样想嘛，设备大概跟材料差不多价钱。对但是如果你可以反
2: 复应用的话，就还蛮划算
0: 。对的，你肯定可以反复应用那些设备，今天也还在嘛。嗯
2: 。就是说，这一
0: 个 project， 如果你就要做这一个，那你的那起码得有一千多块钱成本，对吧？对对对，就两边都加上对对。是
1: ，那你这个设备的话，一般的地方能租吗？还是说就是必须得买
0: ？呃，有租的，你实际上你可以买最便宜、最便宜的设备，嗯、或者说你如果呵呵富有决心，你也可以全手工，对吧？把所有的句子你买个手，<笑>就
2: 像那个，那你也可以手工工具，哔哩哔哩的那个大大 UP 主那个<对>什么都能做的那个对对对，那个也能做出
0: 来，就是就费力气嘛，费时嘛。就是说，你们买个锯子，买个手工锯，可能在我脑海中出现
2: 了一个你一，你是就是一腿站在地上，一脚蹬着一个凳子，然后拿着一只手锯在那儿锯凳子锯，对吧？对
0: ，那是完全可行的呀，是可行的，只是特别费费功夫对
2: 对对，就是你全手工打磨，<累>各种都是手工的。哦、嗯
1: ，哎，那你这种半自动的情况下，你这个零零散散做了多久吧？这面墙
0: ？这面墙啊，哎，这面墙是还挺快的，因为。它包括切啊、割啊，或者呃油漆啊什么的，从头到尾一共只做了十二天
1: 。嗯，而且还是你每天就是工作之余的时间，对吧？对
0: 对对，周但周末周周周末就全天都在做，对。但平时其他时候还要上班
1: 。嗯，所以你这个墙刚开始就是说你设计的过程中，你是不是用？ SketchUp 还是用什么先把它画出来，反而至少就是知道我哪一面是多长，什么样的角度，然后我这个框架，我这个 frame 大体是什么，怎么连接，你还是有一定简单的设计过程的
0: 。这这个问题好，嗯，我做这面墙的时候我还不会 SketchUp， 对，这个墙的图纸是我手工画的，用尺和铅笔在纸上画的，我都做完了，我才学了 SketchUp
2: 。SketchUp 是什么？<笑>
0: SketchUp 是一个三维的建模软件，一般可以用来做建筑啊、家具啊或者各种各样的建模。然后它是一个免费软件，它有个免费版，在 Web 上你可以用
1: 、嗯。其实你如果像做一些小的手工啊，或者说你做一些小的家具啊，就包括你这个房子、
0: 建筑施工，全都可以用。SketchUp 原来是一家单独的公司，后来它被 Google 收购了。
1: 嗯，是一款很好用，并且就是也不是特别难上手的一个很多应用非常广的一个软件啊，对对对，哦、我觉得如果你们
0: 要自己做设计任何形态的东西的话 ，SketchUp 算是一个比较平易近人的入门的方式，而且对后面的、嗯、包括后面做家具设计的话，我觉得这个软件就全都够了。
1: 所以就是说，你当时手画了设计图之后，购置一些工具、原材料，然后就上手开始做了，对吧？
0: 对的，对的。我我看了很多 YouTube 视频嘛，因为这个东西网上做的人实际上挺多的，然后每个人设计都略有不同，然后我就大概总结了一下，弄了一个自己的设计吧，嗯、把它画出来，然后买了工具，对，最后开始做
1: 。然后我看你中间还有一段试图。通过在这个漆里面添加一些小的小石子啊，什么小沙粒之类的，制造出岩管里面墙那种有摩擦力的状态，呃、但,但是好像没有成功。
0: 没有成功，没有成功。这是我也是在网上看见，就是说，你如果直接呢，尤其涂，对吧？涂出来虽然很光滑嘛，啊啊、并没有什么岩石的质感。啊、我看网上有人说，你可以把油漆跟沙子怎么混合，形成一种 paste 一样东西涂上去，它可能就会感觉好一点。我就试了试，它涂出来是一颗粒一颗粒的，但摩擦力并不强，而且你踩使劲了，那个沙子也会掉。啊
2: 。所以岩管的解决方法是什么呢？他们怎么做出那个效果？
0: 岩管那个墙是呃，岩管的墙很复杂了，他那个是先拿。钢丝就相当于后面有一个钢的网格结构，就铁铁的网格结构，再往、嗯、上面喷混凝土。
1: 有些管是喷出来的，像 P G 那些都是喷出来，所以它这个墙理论上，它先把框架 frame 搭好，然后再把那个网格做好以后，它是要有一个实地喷混凝土的这么一个过程。对对对，你
0: 摸起来如果非常不光滑的话，就是喷的；如果摸起来那种特别平或者特别像那种平面的，对吧？比如你像去那种 d o g Patch 看到的那种 border 管，它就像一个个平面，那个就是先事先做好的合成材料吧
1: 。对，然后他把这个像。预制板一样就装上，对那种就是你可以去定制，就是不同尺寸的什么的。但是那样的，呃，就是可能相比于 PG 的那种，它并不是特别像野生的岩石的或者山啊什么岩壁的这种状态。当然它也可以做出比较复杂的这种对对对对呃形状啊、地形啊之类的。我觉得像比较 old school 的就是 PG 那种，当然这种可能确实也比较麻烦，后期是不是保养起来也更费劲一
0: 点？我我我都不知道怎么保养，也好像也不能保养，破坏了就坏了，
1: 坏了。好像也就补一补吧，就就没有见到他们重新喷的。对
0: ，像那种预制材料的话，它就是做出来的形状非常几何嘛，对吧？就不像是真正的岩石。包括你去看现代化的比赛，它那个，比如像奥运会，对对它里面都非常几何的那种墙
2: 。对对。对
0: ，但那种墙的话，就比较怎么说呢？比较现代化，而且适应。度比较高吧，所以
2: 这期节目真的是非常的提升我的知识深度啊！我之前完全其实都没有太注意到这点。你说现在岩馆里面墙它是那种沙粒状的，我回忆起来确实是，嗯，但是我从来都没有留意注意到这一点。所以就像你说的，如果是那种国际赛事或者标准比赛的话，那种墙一般是要求它是沙粒质感的，不应该是光滑的、嗯嗯没没它就是
0: 。它就是做的，它是很多平面很多 facets 构成的一个三维体嘛？嗯、对。但那个每一片都是平的，那一片是相当于它有个。工厂里面生活材生产出来的材料，切成那个形状的，安上去了。我知
2: 道，但是它表面是完全光滑吗？还是有点沙粒、哦？有有
0: 很大的摩摩擦力的。就是
1: 所谓你说喷的那种。
0: 对对对对,对。那那不是喷的，我不知道它怎么生产的，是工厂里面生产的不应该是。对，就
1: 是我给你举个例子，就是就是咱们现在有的时候网上会卖那种比较复杂的折纸，就是那个折纸折出一个小鸟啊、什么熊猫啊这种比较复杂的。但它你看它每一个面它都还是一个平面，就是它是几何状的一个，比如说它几何面特别多，嗯、所以说它就能出来一个比较复杂的结构。它现在的攀岩赛事。是基本上都是靠这个每个墙面之间不同的组合，然后做出他想要的这么一个形状。但是它每一片板确实都是在工厂里面预制出来的啊<对>、嗯。然后它第一是平的，第二就是它上面有一定的摩擦力啊
0: 。他、嗯、他也是先拿一个三维软件会画出来，就是、说像奥运会每次的比赛，他都有人先在设计的
2: 。嗯,嗯，对的。设计这个、嗯、就是设计攀岩馆这个工作，想象起来还蛮有意
0: 思的。当然挺有意思，的，我也觉得挺有意思。的、嗯。这个好像美国到处都是那个 Watopia 那一家，对吧？我不知道是不是他很垄断，还是说有别的，但似乎家家都是他的。嗯
2: 、<笑>所以能参与岩馆设计的，一般也都是在攀岩界非常大拿的人，或者就是。有一定资深经验的业内人士可以这么说吗
1: ？我我觉得岩管本身的设计肯定没人专，没有人专职在做这个事儿，因为需求太小了。你这个岩管，比如说你从现在今天设计好了，你这个墙的形状理论上是不会变的，就直到可能二十年以后你这岩管需要需要 renovate 了吧？反正我是没见过谁家墙打好了以后还变的，<对>嗯，所以说这肯定我估计就是
0: 生产岩壁的公司设计。
1: 对，你的 conceptual 可能是生产岩壁的公司和这个，比如说岩馆的 owner， 他一起讨论出来。他说我想要一个什么面积啊，什么样的，包括哪些不同的地形的。但是就是真正设计出来，嗯、然后又把这个装在一起的，我觉得可能还是生产的这个公司，<对>因为这确实一个。挺挺技术的活儿啊，嗯、对
0: 。但攀岩专业的人的话，他们是去设计路线嘛，不是设计墙壁对。对
1: ，因为他这个路线是可以随时可以变的嘛，对吧？嗯、明白。那王天，你在做这个
2: 攀岩墙的过程中，一开始是在哪何种方面体会到了做木工的快感，让你觉得哎，这是一个我特别想继续啊、呃、钻研的一个爱好
0: ？嗯。我觉得主要它的主要的趣味就在于，你可以想象，木工实际上是一个大型的 LEGO 玩具，对吧？嗯，就是说它也是把东西拼到一块只是说每一个部件你都要自己生产。嗯，就是说如果你喜欢拼 LEGO 的话，或者你喜欢积木的话，理论上木工只是它的一个成人版。嗯，对，它就又有一些设计元素，又有一些工程的施工元素，对吧？然后最后又有涂装，它又有一些美学的元素，最后出来的结果又很实用。就是说整个这些流程中。我觉得一般人总会有一个步骤会还比较吸引人吧，比如说你如果是学理工科学工程的，这中间那步骤也是跟你日常之前你的兴趣相符合的，所以说我觉得就还、嗯。挺有意思的，嗯
2: ，所以它是结合了既有创造的快乐，又让可能作为理工科出身，<对>让你觉得在实施的过程中把它建造出来又特别有成就感
0: 。对，对他,他就说又有设计的趣味，又有一些创造性工作，对吧？嗯、又有施工，又有体力劳动，嗯，然后你总会喜欢其中某一方面。但我对我来说，我觉得每每一个步骤我都还挺喜欢的，嗯、都都各有一些不同的乐趣。但整体而言，这是一个就是说组合在一起非常感觉非常丰富的活动，嗯
1: 。他有可能也只是因为他买了那么多工具，他觉得一定要用上他，他才<笑><不>
0: 。哈<笑>感觉不用不用就亏了。<笑>亏了
2: <笑>那说说你都为这项爱好投资了哪些工具，让我们感受一下，然后也来增长一下知识。
0: 对，呃，刚开始做这个攀岩墙，实际上不需要太多工具，因为它全都是用建筑木材嘛。就是实际上就只用两种木材，嗯、一种就是长条的那种二乘四、二乘六， 6, 对吧？嗯嗯。对，就是、说美国修房子最常用的，然后还有就是胶合板四乘八的那种标准，实际上只要这两个材料就可以。哦。要不然就是把那个长的二乘四、二乘六长的切短，对吧？要不然就是把胶合板一大张那宽的切窄
2: 。哎，我有一个问题，什么是胶合板？嗯，就是好多层压在一起那个叫胶合板，胶合
0: 板叫 plywood， 对吧？因为胶合板就是一大张，哦、你去商店里面看一大张一大张的木板，它是很多很薄的木片粘在一起的。你想树的话，它一共就那么大嘛，你没法，除非你那棵树特别大，对吧？不然你是没法从树里面得到一个很大的木板。
2: 明白了，这个用咱们中文是不是以前在什么中文施工界叫三合板还是个啥什么合板？对对,对对
0: 对，嗯、呃、嗯 ，X 合板对吧？三合板、对对对对对七合板、对， N 合板是<较>，只要<的>不管是几合，反正都是要胶合板。
2: 所以刚才你说的第一种那个什么二层多少多少那种很长的，啊、它就是一块实木吗？还是它有可能也是压的？啊
0: 、它,它不是压的，它就是实木，它就是把树真正树里面切成一片片，怎么了？切成固定的横截面，哦、表如横截面是两寸乘四寸的那么多长，或者八尺或者十尺，就是美国的标准的建筑木材
1: 。什么 two by four 啊，这种这种肯定都是、嗯、对 4, 因为它一般是用作于就是做这个框架，就 frame， 还是有一定结构上的,的。就是美国的标准化特
0: 别标准化特别强嘛，反正这几个是都
1: 是有各种
0: 固定的固定尺寸。就是 exactly 的就是那个大小，嗯、而且价格也非常便宜。<白>美国木产产的也很多、嗯
2: 。那它木材产自的木头有讲究吗？就是你虽然尺寸是固定的，但它大概是从哪种树上砍出来的？这个有一定的标准吗？呃
0: 、建种木材一般都。就是 soft wood， 都是软木，比如说像是杉树啊或者松树啊这种树。哦，就木木头一般分 soft wood 和 hard wood 嘛。你不是经常比如说有硬木地板，对吧？那是硬木。嗯嗯。软木呢，就是如果你们还记得以前的生物课，软木就是裸子植物的木头，硬木就是被子植物的木头
2: 。啊哈哈！没，等一下，裸子植物和被子植物对木质还有还有不同的要求，对它们
0: 的长出来的木头不太一样。好神奇、啊。对，就像松树啊、杉树啊那种针叶林，一般都是裸子植物，对吧？啊
2: 。呃，被
0: 子植物呢，一般都是温带的叶子比较大的那种植物。
2: 樱桃算不算被子植物
0: ？樱桃，樱子樱桃是被子植物
2: 。就是其实算不算是结水果的都是被子植物，就,<水>就外面有水果,水果基本
0: 上都是被子植物，对
2: 。哦。所以，所以我大概在 Google 一下，就 Soft Wood 就像什么松树、杉树，像你说的 Rose Wood 不知道是个啥啥 wood，
0: 嗯，然后 Hard Wood 里
2: 面就包括 Ash， Ash 是
0: 什么东西？白蜡木、枫木、枫木、红木、红木，对吧
2: ？红木是 m a h o g
0: n y m a h 是红木，然后 Teak 是柚木
2: ，柚木对，然后 Walnut
0: 是核桃木，核桃木，对，这是比较常见的
2: 。原来如此，原来。哇，感觉这期的知识点好丰富<对>啊！对，所以建
0: 筑木材一般都是 soft wood， 因为，嗯、呃，但主要是因为 soft wood 长得又快，而它们又长又直。呃、嗯，硬木的话就产量没那么大，硬木要比 softwood 贵贵多了。一般来说，因为它们生长速度、嗯、特别慢
2: 。所以其实你看，像做木工或者是建筑工地做框架，理论上应该用的是软木比较多。都是
0: softwood， 对。哦、历史上可能有人拿硬木做过，但现在从成本而言，没有人会这样做。可能是投投资产出比不高。你也买你也买不到那么长那么大的硬木。
1: 嗯，大的硬木应该做那种比较高端的家具了吧？应该是。
0: 好的家具都是硬木。
1: 是的，因为我觉得他们可能广告的时候都会
2: 就是要突出自己是。什么红木家具啊，我是柚木家具啊，或怎么对？红木
0: 是传统上一个比较比较流行的硬木，因为主要是因为它的颜色可能比较稳重，比较好看。但红木今天可能没有那么流行了，就是现代人可能会觉得老气一点，对,对吧？嗯、对,对年轻人会觉得老气一点，
2: 对，就可能更皮实一点吧？是不是硬木的意思就不是很容易被腐蚀啊，或者各种乱七八糟的毛病？嗯
0: 笼统而言，硬木都比软木要硬，但是也不是完全这样，对吧？但基本上都会更结实。那你看松木都软，对吧？比如说你去宜家可以买到松木家具，对对对对就非常软，对吧？是，感觉轻轻有个东西掉上面就砸一个坑，感觉
1: 踢一脚都会出现一个坑的。对对
0: 对，硬木的话就很难、嗯
1: 。所以现在你做的这些家具的话，现在流行的趋势是不是什么核桃木
0: ？嗯，对，美国流行的木头的话，核桃木现在比较流行，然后。嗯，橡木传统上比较流行，对吧？樱木传统上比较流行，但今天不太流行。樱
1: 木、赤木也很流行，赤<笑>木也很流行。木木
0: <笑>对，很比较樱木花道、赤木刚宪对。嗯，但但是嗯，枫、呃哦、木对吧？枫木也算比较便宜就比较常见的做家具的东西吧。但胡桃木是今天最流行。嗯、这个流行，这个完全是市场决定的，对吧？不是说这个木头就怎么特别好，大家就是今天特别喜欢，但这个颜色。
2: 哎呀，我大概又 g o 了一下胡桃木的样子，这看起来真的就很像一个公司会用的办公桌的那个桌对，胡桃
0: 木主要看起来比较稳重，又花纹花纹也挺好看的，哦、所以现在胡桃木市场上特别贵
2: 。对对对，这个做
1: 餐桌真的蛮好看的。
0: 对，昨天我才去买木材，然后胡桃木价格大概是樱木，现在要大概起码三倍
1: 。樱木应该是比较浅吧，我记得。樱
0: 木是有一点，樱木用久了会泛红，就说大家所以说会觉得有点老气，嗯、大家不喜欢了
1: 。但它还
2: 是比红木目光可及的稍微好一点，红木是太红了。
0: 红木，但因为大家过去太喜欢红木，现在都被大家用用的变成濒危植物了。红木不是一种木头，红木是很多种木头的合称。但是那种最经典的某些品种的红木已经变成濒危树种了
2: 。哇，原来如此。咱们不好意思拉回来啊，刚才是说到你为这个爱好所投资的各种工具，对不对？嗯<哼>。那你能不能简要的向我们介绍一下？比如说你要以木工为爱好，或者要多做一些木工作品的话，需要哪些最基本的工具？哪些
0: 工具对吧？嗯，对我我觉得谈工具之前就想谈一下，就木工你做任何东西基本上都有五个基本的步骤。就说你有设计对吧？然后 milling milling 就是把东西呃刨平消直，切成你想要的大概大小叫 milling 对吧？
1: 我想要插播一个小小的知识，这个可能我觉得大家都不知道。我跟他聊天之前我也不知道，就是你知道这个木头在能做不管是家具还是作品之前，它必须要干到一定程度，就是它要被烘、哦、干。需要干燥。你不是你不是外面拿了一块木头就开始做的。
0: 嗯，你是不能，反正你你是不能从树上砍下一个木头来，把它锯成板就直接用的，对,的对吧？那种叫 green wood，、嗯、刚砍下来的树的话，它的水分含量特别高，比如说 20% 但是一般要干到可能百分之几、百分左右，或者看看情况才能使用。干的话，你可以自然干燥，堆在外面也可以。不过现在工业上都是有专门的一种机器，像那是个大的烘干机一样，哦、对吧？放在那边把变干。这样木材，因为木材变干的过程中，它会形状会有变化嘛。它会变得，比如说弯曲一点，或者就是会有各种各样的情况出现，所以说一定要足够干了，你才能再处理它。后面它会相对比较稳定
2: 。所以是不是其实翻译过来就是说要加速让它变成？作为一块木材，它和自然就是你你平常室内空气的水分交换的时候所达到那种平衡状态，要不然你做好了之后它还会变形。对,、呃、
0: 对,对,对,对,对你这个说的对,对，对，就相当于像木材，你最后要干燥到跟周围基本上平衡，对吧？嗯、不过这样的话，那就有个问题，就你的木材、嗯，它能达到什么平衡，跟你这个木材会在什么地方用有关系，对吧？对对如果你在亚利桑那，呃，比如说特别干燥、嗯、沙漠地区做一个家具，嗯嗯、和在特别湿润的地方做一个家具，实际上是不一样的。对吧？因为它可能木材会变化。那万一这样说，如果你在干燥地区开个厂生产的家具要卖到湿润地区，那应该怎么办？对吧？对啊，像传统上就是木工有很多细节考量，都是设计出来让木材能够适应它这种变化
2: 。比如说呢，你是在设计它的形状和结构的形过程中留一定的空隙，啊，对，你要留一定空隙，
0: 让它不会弯曲啊。说你们日常在家具上看到很多元素，实际上都是为了处理这些木材的。移动而设计的，不是单纯的美学因素
2: 。哦，哎，那你能举个例子？我还蛮好奇的。就比如说哪些地方？最简单的对吧？
0: 比如最简单，你看，比如门吧，比较老式的门，门为什么上面有一格一格的？是一个或者说一种传统的家具的柜子侧面，它也是有一格一格，像一个 frame， 像比如一个田字
2: 。哦。每一格里面又、那个、每一格里面又
0: 有一块凸起的，啊、对吧？对对对对对。或者像你们家橱柜的柜门。对吧？有些橱柜的柜门不是说周围是一圈儿，然后中间有一块是是是是凸起的一样东西嘛。是是。这个不是为了好看，对吧？这个是一个最常见的设计结构，这个叫 frame and panel， 就说你周围一圈是四条木头形成的一个 frame， 中间有一个 panel 是悬空的，挂在四个 frame 之间的。
2: 也就是说，它要防止的是你中间那个大的 panel 热胀冷缩，所以它是在那个凹槽让它嵌进去的地方有一定空间
0: 。对，它中间那个 panel 随着湿度变化，它可能会变弯或者大小会有变化，哦、所以说你要 accommodate 这种变化。所以 frame and panel 是最常见的一种结构，你可以在很多地方就见到 frame and panel 结构
1: ，或者说在比较大的
0: 桌子下面，为什么在垂直于木门的方向为什么会有一个铁条或者一个什么东西，也是防止它变化。
2: 哦，就木材一般会在、哦、厉害了
0: 。对，木材一般会在，就是说沿着垂直于木纹的方向会扩展、伸缩扩展，因为木材本身不是一个木材，因为是一个天然材料嘛，嗯、对吧？它长在树上，它上它的长宽高三个三维方向的属性是不一样的，嗯，对吧？因为它是一个天然材料，嗯嗯嗯。当然，最好的一个比喻就是说，你想象成木材是一堆吸管绑在一起，这个吸管可以变胖，但吸管一般不会变长。如果你直接砍砍砍一棵大树啊，切一块板出来，直接拿它做门，它在把它垂直的用，然后它上下方向不会变化，但它水平方向随着湿度的变化，有可能会膨胀，有可能会变弯。比如说你搜 wood movement， 它有个示意图，就会告诉你从树一棵树里面什么地方切出来的木头，在变干之后会怎么弯。就说如果你看。木工设计的书的话，一般都会在第一章就讲这个 wood movement。我做这个这个攀岩墙并没有太多 wood movement， 对吧？因为它是一个建筑材料，它已经是比较简单的材料了。但就是说后面你要、呃、多学一点，你马上就会学到 wood movement 这件事情。嗯
1: 对，所以总结一下，就是不要外面捡了块木头，你觉得哇好好，然后回家做一个家具，就到时候就就悲剧了。嗯、对
0: ，所以说有很多木工的嗯 treatment 都是要处理这个 movement
2: 。明白，明白啊、哦，这个真的好有趣。还、啊、其实就其实我在咱们现目前的这段对话中，我感受到一个很神奇的事情，就做木工，其实你不是和一个完全不变的死亡的东西打交道，它其实是跟生物学息息相关的，<对>就其实它是,一个他是个材料。Still 就变成了一块木材之后，它还是一个会根据它之前生命的形状和状态会产生变化你会学到一些林
0: 业知识的吧？你会学到一些，你这样想吧，木材跟做饭实际上有点像，对吧？做饭你不同部位切下的牛肉那性质是不一样的呀。<笑>对啊，这个实际是一回事他们都是生物材料，不有一定
1: 道理。对啊，
0: 对啊，你说是这个这是牛里脊的，还是牛的什么，我也不知道，什么什么乐乐骨什么的吧，像一个性质，完全一样的。木材不同的地方，所以说有些人喜欢不同的木材，也是因为木材里面有不同的变化。就比如说木材长了寄生虫，或者木材分支，实际上都会在木材里面形成不同的 pattern。这些 pattern 最后都可以成为比较，比如说比较珍贵的木材的，变成花纹来历，对、嗯、木材的花纹。
1: 所以说，就是做木工这个事情啊，它不是说你啊这个有体力就可以做的。第一，就是它要有比较全面的一个知识，而且很多是在你实践的过程中，它是一个需要经验导向的这么一个工种。我觉得你要想做一个特别一般的木工，可能比较容易。但是我我也经常在 YouTube 上看别人做家具什么的。我觉得如果你要想做成那种特别高端，一个桌子能卖一两万美金的话，那其实是挺需要。知识储备、经验以及这个个人的一些后期的一些审美啊培养的，所以它其实是可能比大家想的要更复杂的一个工作啊
2: 。对，所以其实我觉得我们叫它木工好像有点太片面了，它是一个结合了很多设计灵感，然后包括你的知识储备，还有其实它是一个千变万化，根据你的原材料的性状以及它来历。而预知到它未来可能变化的一个走向的一个很综合性的兴趣爱好
0: ，也看你做木工就是说哪一类的木工对吧？可能可能关注点不大一样。比如说你做建筑木工和做比如装修木工和做家具木工，可能关注点可能不同嘛？嗯，建筑木工的话，需求不一样。对对对，需求不一样。可能比如说你做家具木工的话，这些材料的热胀冷缩变化就会比较重要。然后可能准确度设计比较重要，建筑木工的话可能是一些其他的 concern， 所以它的它的分类就比较丰富。但我我是到后面，我的兴趣主要是在做家具的精细木工嘛，我没有做建筑木工嘛，就是精细木工叫 fine woodworking 嘛，对
1: 对对, ry, 对，它不是 carpentry， 对它不
0: 是 carpentry， 对吧？建筑木工大的木工叫 carpentry，
1: 他现在都是做的什么家里能用的柜子呀、橱子呀、嗯、桌子呀，我都做家小,小家具，中小
0: 家具嘛，<笑><那>中小家具。
2: 对，我见过你非常有限的几个作品，就是在 Ruby 家见到，我觉得特别就是 impressive
0: 、啊。菜板儿菜
2: 板、呃哦、你好像不是就是一个拼色的菜板，还不是一
1: 块木头做的。是是啊，那是那个、很简单，是那是我很早很
0: 早的 project， 那是非常简单的东西
1: 了。对，因为我们家并没有多余的位置可以容纳他做的家具了，<笑>所以我只能要一点小的。对对<笑>对，你设备还没有说完呢，你继续说要购置哪些设备
0: 、啊？对对对，我刚才不是说木工分五几步嘛，对吧？你有 design， milling。design 设计对吧 m i l i 就是做材料的基本准备，然后 Joinery 就是怎么让材料连接起来，对吧？然后还有就 Assembly， 最后是 Finish， 一般就分这五步。你的材、你的设备的话，基本上要 cover 这五步嘛。嗯，就第一步 design 就不说了 ，design 你自己纸上画或者 s k e t c h o u t 啥都行，对吧？这个可能最便宜的。然后呃 m i l i 可能比较麻烦 m i l i 就是说你买回来的木头。嗯，有可能它不是、呃、理想的长方体，对吧？除非你去买那种准备好的，你可能把它切好啊，或者说把它磨平啊什么的，你至少得有个锯子吧？说你至少得有个台锯，或者说有一个呃圆锯，对吧 ？Circular saw 或者一个 table saw
2: 。嗯，我代表广大的马瓜们问一下，台锯和圆锯分别是什么锯？
0: 对，台锯呢，<笑>就是说是一个台子上的锯。它一个台子,台子上有个锯，取决于
2: 把它放在哪儿是吗？<笑>对，
0: 它它是它是一个台子的形状，然后它像一个桌子一样，它上面有一个锯片，圆圆的锯片冒出来，对吧？你把东西在上上面推过去，嗯、就可以把一个东西，比如说
2: ，我我脑补到了，我就把一个宽宽的东西切窄，嗯嗯、对吧？
0: 圆锯、嗯、呢？圆锯呢是原锯就是一个圆的锯，圆<笑>锯就是一个手持的，把台锯里面那个圆的锯片拿出来，放在一个手持的东西上面，然后你可以把它在一个东西上手工的推动。圆锯是手持锯。
2: 德州链锯杀人狂是不是原锯？不是，不是
0: 那是链锯。哦、你标题都说了吗
1: ？<笑>你对锯的知识储备真的不行。链链锯
0: 是那种，<笑>它上面有个链子，它的锯齿在链子上，然后那个主要是用来砍树或者锯很大的东西用的。对，做家具不会用到链锯上。
2: 用
1: 链锯？那就那就非常诡
0: 异了。<笑>对
1: ，但就说回来就扯到扯到米
0: 米林那一步，就是说你最终是为了把木材切成你想要的形状嘛，所以说你至少得有。要么你有个圆锯，有个台锯，这可能是最基本的了。有些人，除非你买那种准备的已经比较好的材料，你已经知道 OK， 我可能不需要做比较复杂的处理，对吧？那你可能用最简单的锯就行了
2: 。最简单的锯是什么锯
0: ？就单纯一个手锯，或者说，但你可以是 jigsaw，jigsaw 就是拿着上面有一个锯齿在上下的一震动的。嗯嗯，明白。那样可以锯。那,个、<白>那 jigsaw 可能是最便宜的锯，叫往复锯，它叫对，它是它锯齿往复运动了嘛，对吧？依赖于你要做什么东西。嗯，我一开始就只买了一个圆锯，但是我我买了一个可能一般人后面不会经常买。我买了一个 miter 锁，叫斜切锯。斜锯主要是做装修和工程用的，是把一个长的东西切短，但你也可以切出一个角度来
1: 。但它主要就是
0: 只能切比较长条的东西，哦、因为我做的那个攀岩墙主要就是长条的东西嘛，所以说用了明<白>用那个。明<白>那就是 m i l i n g 这一步 ，joinery 这一步呢，有很多手工工具，你可以用凿子。还有一个最常见的机器叫做 router， 叫做修边机，实际上就是一个马达上面接了一个刀具，刀具呢你可以用它切出、挖出槽，或者说修出一个边或者做出一个特别的形状。它有很多刀具你可以加，这也是比较常见的
1: 。<白>然后
0: ，嗯，组装就不说了吧，组装你需要很多夹子，这个点是一般没做木工的人可能我觉得之前没有意识到，木工需要很多很多夹子。
2: 夹子是什么样的夹子？就是
0: 就是就是一个 clamp， 就是一个很大的 clamp。嗯有有细有细的，有大的，有些很长很长。
2: 等一下，我给大家形容一下，它比划那个大的 clamp 可能有一到两米，那是 clamp 吗
0: ？呃，有啊，有那么大的。我我我最大的 clamp 有四尺长，可以夹一个夹住一个四尺大的东西，四尺大概就有 1.2 米左右。一般小的 clamp 大概可能就只有几寸嘛。嗯，就说一般木工上涉及的东西都是。几寸到几尺这个数量级，对吧？对，几十厘米。比如说有时候它两个部件会相互移动，你要把它夹紧，你可能才能定啊，才能上螺丝啊，包括你要粘合，对吧？如果你要用胶水，嗯嗯、你要用夹子来夹紧嘛，让它干之前
2: 。明白，其实就是你让它要么是固定用，要么是施加压力。你抹了胶水之后，能让它尽快的能够严丝合缝的对对对。夹夹子是最重要的一
0: 个东西，对，一般叫夹具，就夹子是一个最普通的夹具嘛，你还可以自己自己做夹具。所谓夹具，就是说把几个木头让你想要的形状固定在空间里面，然后让你可以做其他你想做的事情
2: 。啊，继续往下，我们<对>我们现在说到这个然后就说到我们现在说
0: 到第四步就是 assembly 组合，对吧？嗯、夹具可能最多吧，那你会用到胶水，会用到螺丝，对吧？或者用到，你甚至建筑工具，不是有些什么 L 型的、什么钢片啊什么的，对吧？都可以。Joiner 有很多方法可以实现。大家一般想到木工，经常想到那种传统的什么榫卯，对吧？就是特别复杂的那种中国日本古代建筑那种
2: ，对对对，就不用钉子的那种。对对对你也可以走
0: 那条路线，嗯、但就特别复杂嘛。它产生的原因是因为古代没有螺丝，那你也只能发明一个特别复杂的木头本身的结构，让它自己卡住自己，让它固定
2: 。<吧>嗯，
0: 对，现在有螺丝了，或者现在有金属件了，所以说理论上你可以全用这些东西，对吧？我的攀岩墙的话，就螺丝和金属件。但做普通的家具的话，一般可能胶水用的更多一点。然后这是组合，那最后一步是 finish， 就涂装。嗯、涂装的话，一般人会想到就是说你会涂油漆，对吧？但如果你要保留那个木纹的话，你可以涂清漆。清漆就种类非常非常多了。如果你专门研究，有些人专门研究涂装，就需要很多化工知识。木漆涂装的选择非常多，他们都是某些石油提取物，对吧？嗯，但有一些天然的。这是一个非常复杂的领域，比如说你还可以涂颜色，对吧？然后你还可以嗯修补，就你要最后达成，比如说是那种哑光的效果啊，或者说反光的效果，这中间有很多学问。就是木器涂装是一个非常大的事情。有些人的兴趣，比如说只在这一步，对吧？我不知道你看见网上有些人就去淘一些旧家具，对吧？把它杀掉、杀掉，自己把它重新涂装一遍。有有，有我有一个
2: 朋友，他是自己本身学绘画的，他就喜欢去淘一些二手家具，然后回来把它打磨完了之后，画<对>成一个仿中古的那种旧家具的样子。然后他可以自己在上面画一些花纹。对对,对,对那个就是涂
0: 装嘛，相当于就是涂装。就是说木器的呃做木工的所有部，有可能你的兴趣只在一步，实际上也可以得到满足。有些人可能就只搞那一。步对吧？哦、但我我现在是所有部的稿嘛，但就是说有些人可能他就哎，只喜欢 assembly 或者只喜欢做 finish，
2: 因为这个里面其实就你所说可以挖掘的兴趣点有很多，他所所需要用到的技术或者你的知识。层面的技巧也不太一样，因为有些是涂装，就是可能你要懂一些画工业啊，你要有一些绘画天赋啊，或者怎么怎么样。对
0: 对对，比如说你要兴趣，比如就在 joinery 对吧？有些人天天在呃锯各种各样的榫卯，非常复杂的东西。可能你对三维的结构啊非常感兴趣，嗯、但可能你的其他设计或者你的涂装都是从简，对吧？你可以完全只在一步里面得到满足。有些人是这样的。
2: 那所以其实呃，有你们就是呃，这样木工爱好的人，是不是有一个兴趣小组？这样你们大家可以结合起来。比如有些人只对某一些步骤有兴趣，他又是各种专家的话，你就可以借力他，然后帮你做一些东
0: 西。有这样的，网上网上木工相关的，比如说论坛啊、群啊什么的，还是挺多的。嗯，包括原来我在公司里面就建一个木工的 Slack 群，都能起码找到有原来以前我的公司可能找到五六十个人
2: 。哇、哦。
0: 对，但现在公司也有几十、二十三十个吧，嗯，然后这种人上还是挺多的。你你如果经常上 Twitter 啊，或者上 YouTube 啊，还是能找到一些这样的爱好者。嗯，
1: 要按你这么说的话，工具就是你随随用随买吧，一步一步补全吧。很多东西刚开始也不需要用到特别复杂的工具。你看你那个做攀岩墙，最开始买那几百。然后你之后可能需要购置了，你在家，<对>但是我感觉就是在家做木工吧，是一个特别费地儿的事儿，就是你必须得有足够的空间。你想，你一个 table saw 就占多大地方，然后你很多东西，你还至少得有一定的。嗯、对你至少得有一定的余地，你要比如说这个木头要挪来挪去啊，你人要走来走去操作的空间，其实，对，所以你们家车库现在是不是全都是那些工具了
0: ？我对，但我们车我们家车库全都在我改成车间了。但如果你看 YouTube 的话，也有人在很小的空间里面做木工，对吧？比如说在那种只、嗯、只能停一辆车那么大的空间，甚至还不到那么大的空间里面做，也有也有这样的人。你甚至还可以，嗯，缩得更小。有些人，比如说只，比如说只做手动木工，他不用任何电器，对吧？比如我天天就做一个盒子那么大，全用手工工具。有些人公寓里面都能搞定。也小，
2: 原料也小。对对
0: 对，你只用什么刨子啊、锯子之类的。比如说，有些人只做木雕，他用的空间就更小嘛。
2: 那你你现在这个着迷木工有一段时间了，对吗？那你其实，嗯，已经做出来的作品都有哪些门类？然后哪些让让你觉得印象特别深刻？你做的过程中最有乐趣的，或者你成品让你觉得最满意的
0: ？最开始的话，就除了攀岩墙之后，就做了一些非常简单的小家具。嗯，我最早做了一个小的那种 console table， 就很简单的，就是一个很很窄的桌子，对吧？然后放在屋里放一些小东西。然后还做了一个小孩的那种小书架，就是那种书是竖着放可以展示的那种书架。那两个都做的非常，怎么说？今天看来做的非常糙，但主要是最早的练手。但后来开始多做一点之后呢，主要是先做，像很多人也这样起步的，先做 shop furniture。shop furniture 意思就是说你自己的木工车间里面会用到的东西。就木工车间本身的用的柜子啊、oh. 桌子啊、工作桌、oh. 这些东西，你做做破了，反正也就只有你自己看见的，对吧
2: ？但是你把这一套做完了，你基本上也就都练过一遍手。对
0: ，然后你，看我才开始做我自己愿意放在屋子里面的家具。Oh. 对， <Okay. S 1> 但这之前做过一些小的物件，比如像菜板啊、梳子啊。这些就是说呃不影响或者小盒子什么的，嗯嗯嗯对。但我真正开始做放在屋里的家具的话，就是我做了好几个月之后了。我是看先做了一些凳子，做了小书柜，做过茶几，后来又做过比较大的床头柜，然后大的衣柜立柜
1: 。哎，我觉得你有一次做了一个那个 dresser 特别好看
0: 。啊，对，就是一个大衣柜嘛，大立衣衣服立柜，对。那也是一年前了，一年前了
1: ，看起来挺复杂的哈
2: ，所以，所以在这所有的作品里面，哪一个你印象最深，或者让你做的过程中、嗯、最喜欢的是
0: 一个衣架和一个茶几。
2: 嗯，我还有一个问题，就是其实你刚才在形容第一步的时候，就是你。要做木工，你首先得有像木材，对吗？嗯、木材要如何购买？去哪里买？且你买来之后，嗯，就是像你形容那样，都是标准尺寸的吗？还是你需要怎么样去交？这是个好
0: 问题。对木材有很多来源，嗯、就说我第一个 project 用的是建筑木材嘛。建筑木材的话，很多地方都可以买，比如说 Home Depot <对>就可以买，对吧？对对但也有专门卖。像 Home Depot 一样的店也可以买
2: ，<对>但后
0: 面的话主要是做家具就需要硬木，硬木的话一般你需要专门去木材店买，有专门的 Lumber Store 就只卖木材的，它的品类很多，会比 Home Depot 多很多，比如说好几十上百种木材会有不同种类的
2: 。哦。
0: 然后销售的话，木材一般是按都是按体积卖的，它有个体积的单位 Board Foot，、
2: 嗯、那是怎么样一个概念
0: ？大概就是一尺乘以一尺乘以一寸那么大一片那么大，那么大概大小叫一个 board foot， 它
2: 标价也是按
0: 这个东西标的。哦、但是如果你家里自己处理的设备不多的话，对吧？比如说你 milling 的话，那你可能还是愿意买那种你给你处理的比较干净，比如两面都已经平整了那种木材。嗯、但那种木材就相对要贵一点嘛，因为别人帮你做好了处理。但如果你去木材店呢，就可以买到一些相对比较 rough 的，你可以回来自己处理，但你自己需要较多的设备。那这样的话，你的选择会比较多。对，所以说我后来又添加了一些设备，可以处理一些粗木材吧
1: 。你在网上买的买过木材吗
0: ？网上也可以买，但我家附近就有好一些木材店，所以说不需要在网上。但确实有些人去木材店不方便，有一些网站卖的木材还可以。
1: 就是你去木材店也是说，我看到这一块了
0: 。你去了之后就是一个架子上面堆着一长条长条的木头，你可以自己挑一挑，然后自己把你拿出来对你就看上哪
1: 块就买哪块，跟买猪肉一样嘛。对对对，啊、就跟去牌 a r 老板这块给我来一个是吧？
0: 对对对，你把自己把它拿出来，但你你必须得买一整条，你不能让它切开买一半
1: 。明白明白，就要买你就不得把它对它那一条
0: 起码就十尺上一般都有
1: 。木头理论上它应该是越大越宽，价格会比较指数往上走，对吧？
0: 嗯，肯定嘛？它单单一的木材，你肯定价格跟体积成正比，对吧？但即使是同一种木材，它有不同的厚度规格。一般来说，越厚的或者越宽的单板越厚，单板越宽的，它的单价也单位体积的价格也会更高一点。因为那种可能一棵树你能切出来那么厚或者那么宽的木材片儿没那么多嘛，它的产出要低一些，对吧？
1: 对，我现在看就是 YouTube 上有一个流行趋势，就是他比如说想做一张特别大的餐桌，他可能并没有办法，啊、或者说他觉得直接买这么大一块木材是比较不经济的一个做法，他可能会找两块，然后把它们拼起来，然后中间用那个叫什么树枝把它给连连起来。啊
0: 、那树脂粘连起来，这个不是因为它不经济了，是因为它想做这个风格。因为传统上木工，如果你不是做。不是用一整片木头的话，那你怎么都是需要粘合的，对吧？比如说你平时买个桌子，任何桌子都是好几片粘在一块的。但你说的那种用树脂连起来，包括这种 slab 就包含了，比如两边有那种 natural edge， 对吧？自然边的，嗯，这个实际上是现在的一个流行趋势。相当于它就是一整片但两边没有给你切直，对吧
1: ？它中间可以做出那种非常不规则的这种连接。
0: 对对，你可以拿树脂给它连起来，但你也可以不用树脂，你可以中间切纸把它们拼在一块儿，对吧、呃？嗯，像你们家那个餐桌上就是中间对对对中间是纸的，是吧？拼块对对对，就是说这个叫 slab， slab 实际上是最近几年或者最近十几年流行的一个趋势吧，以前或者传统上 slab 并不流行，对吧
1: ？其实要用树枝的话，我现在就就是因为它刚做完的时候确实很好看。当然，就是树脂本身的成本也是蛮高的。说实话，树脂挺贵的，树脂也挺贵的。对，并不比那边用一个实木代替要便宜嗯，但、呃、是，就是现在可能很多人比较担心它之后长久以来会不会出现。颜色的变化、形状的变化，嗯、会不会用一段时间会有一些质地的改变？对，这个现在就是对于树脂就可能不耐用这件事情，大家是有一个 concern。
0: 但实际上就是这样子，实际上所有的实木家具都有一个 maintenance 的问题，对吧？你要维护树脂也可以，嗯、理论上只要它里面的材料是呃性质均匀的，理论上你总是可以反复 refinish。对吧？就相当于你把表面磨掉一毫米，那它剩下那个材料还是那个材料，对吧？嗯。你把那个材料再打磨干净，再弄好，它又恢复原样了。就前提是这个材料本身是 solid 的均质的材料。嗯。但胶合板就不行，对吧？胶合板它，那你磨的话会会把它磨穿，对吧？磨穿之后，下面那层就不是那个样子了。就存在不可修，就说是说是是是对，你会你可以把它破坏到不能修复，但实木家具都是可以，理论上可以无限修复的
1: 。比如说你做了一个桌子，做了一个衣柜，这种胡啊胡桃木的，它理论上有什么定期的保养的需求或者步骤？哦、uh
0: huh. oh, ，我那个衣柜实际上是用胶合板做的，这是胡桃木的胶合板，然后、嗯、但桌子的话，如果茶几的话是实木的，保养的话，那你就可以除了平时哪里你可以周期性给它抹一点油什么的。但这个只是非，它都是非常有限的保养了。最后的话，你估计还是得，最理理论上，对吧？你总是可以把它杀一遍，把它杀干净，嗯、然后再重新涂一次原来的涂装，比如抹上一些油啊什么的。嗯、所以说，这跟涂装有关系，因为有些涂装是可以修复的，有些涂装是不能修复的不，不能靠你自己修复的。
2: 怎么讲的？为什么？就比
0: 如说，如果有，比如像油嘛，油这种涂装的话，你可以反复再涂油，对吧？嗯嗯、它就会恢复原来的样子。但你可能要修复的比较频繁。但有些涂装，比如说像呃聚氨酯 （polyurethane），polyurethane， 比如像地板上用的，就经常用聚氨酯嘛。它这个 cure 之后就形成了一层塑料膜。这塑料膜如果坏了的话，你是不能再简单涂一点聚氨聚氨酯让它变成原样的。对，可能你需要把整个都擦掉或者怎么样的。所以说，就它有一些 trade off。你容易修复的东西，可能怎么说呢？没有那么结实，结实的东西没那么修，没没那么容易修复，一般是这样的
2: 。明白。我们林林总总说了，其实你呃，在这个爱好上投资的时间和做过的，目前为止做过的作品，接下来你还有什么特别想做的，或者下一步想挑战的？嗯
0: ，我现在现在 backlog 上还有好多东西我想做的，就是有一些特定的家具，嗯、对吧？因为放在这个地方的茶几，或者放在这个地方的小柜子，还有一些朋友找我做了。我现在正在帮我朋友做一个他装他的那个猫的猫砂盆的上厕所的一个小柜子。嗯嗯。对，但就说一般我是想做一个具体，就是说能用的嘛，就要么自己能用，别人能用的，所以都是 on d e 按立面的做。然后可能我，如果你要问我 general 的想做了，我想。做一个椅子吧， e e v n t u a l l y 因为椅子实际上是木工里面比较难做的一个东西，因为你想椅子是、嗯、博物馆里面
1: 都是椅子
0: ，椅子是人接触的非常紧密的一个东西，就是椅子是整个木工家具里面人体工学要求最高的一个，对吧
2: ？所以它难是难在如何让一个人坐得舒服，对它难是
0: 难在不舒服，你马上就能感觉到，对吧？柜子不存在不舒服，只要你横平竖直，那它基本上就能发挥它的作用，嗯、对吧？最多好不好看的问题，但椅子如果。不好的话，那就很糟糕
1: 。你现在的这些做的这些家具什么的，它的设计是你直接买的别人做好的图纸，还是说你自己重新设计的
0: ？啊、呃，我的都是我自己设计的，<笑>都是我自己从头开始画的
1: 。因为我看网上很多人会卖他们做完的现实可用的图纸
0: 。啊，我我我没有买过，你可以你可以参考，你可以了解一下，但我都是从自己从头画的。嗯、我不不是我不是很喜欢做别人的图纸。
1: 你是想自己画一椅子出来，然后并且让别人坐得舒服，对吧？所以这个就要求比较高。你可以参
0: 考那些著名的椅子嘛，你可以你可以仿制，对吧？但它没有图纸嘛
1: 。对，确实有挺多著名的椅子的，我发现比著名的桌子要多很多啊。
0: 对，椅子因为有些非常牛的人，有非常传奇的木工、传奇的设计师，椅子一般都是他们的最有名的作品。
2: 如何判断一个人做的椅子好或不好？也不是所有的椅子的作品你都可以实际上亲身去用自己的屁股去试一试啊，
0: 对。那如果你不能判断，你就美学上判断吧，你觉得好看好不好看，对吧？哦。一般来说，好的椅子或者经典的椅子，它一般也比较好看。或者说，你今天看到社会上面上熟悉的椅子，这些椅子有可能他们在很多年前就被设计了。之所以今天你还能看见，就是因为它的设计比较 timeless， 对吧？嗯，比如说你说今天，比如北欧家具，有些丹麦家具，对吧？那些椅子基本上在四五十年代已经就设计出来了，但今天还在沿用它那个样式。
2: 嗯，有道理，有道理。一些经久不衰的设计之所以是可以沿用，就是存续这么久，就说明，嗯，大家很多代人一直在买它，一直在用它。对
0: 对对对，做木工,工的话，就是你看，就算有些人，如果你就光对设计感兴趣，对吧？这已经是一个就说不错的切入点了
1: 。在你做的这个过程中，你有没有什么？呃，灵感的来源，比如说哪个大师是你比较喜欢的，或者哪怕就是说 ，YouTube 上哪一个 Vlogger 是你特别喜欢的。
0: 哦，有好多，我可以列好多出来。<笑>我我在那个我们的 doc 里面，我自己列了一些，就是说，我觉得最终提高品位或者提高，就是、说你手水自己水平能不能达到那那说，对吧？但多看大师的作品肯定是有用的。你可以看，比如说那些图集，对吧？历史上大师的作品图集 ，Studio Furniture 的，然后可能有些特定的大师，然后。对美国影响最大的有一个人叫呃 Kranoff James c r a n o f f 嗯，对这个人好像是一个瑞典人一个老头但他写了三本书，就是讲他他主要是做 cabinetry 的，但他小柜子看起来都很简单，但是实际上中间有很多设计思想影响很多人。他写了三本书，对，大概在七八十年代的时候，他后来还开了一个木工学校，就在加州。它的主要的成就都是在柜子具体施工和设计上的一些细节吧，有很多很多小细节。今天这一柜子实际上非常难以 reproduce， 你要就是工艺上实际上非常复杂。但就说不是每个人都喜欢 c r a n o f 的东西，但 c r a n o f f 可能是对美国就是说木工设计这个行业影响最大的人之一。嗯、然后还有一个人，还有一个人叫 Sam m a l o f 嗯 ，Sam m a l o f 可能知道人会多一点，他是专门做椅子，专门做摇椅的。然后他以前曾是美国的什么工艺什么协会的什么 craft 界的人的代表之一。他的椅子全实木的，就是所有部件都是靠木结构做的，对吧？然后他的家现在都是一个博物馆。他的他现在已经去世了，不过他的椅子，他的儿子还在继续经营他的车间。然后他的椅子还是可以买到，但这把椅子，他的每把椅子可能都要两万多块钱
1: 。他这个比较有名的是他这个 rocking chair 是吗？就是摇椅。对对。Uh huh.
0: 对他是他的活动期间主要是在五十年代，五十到九十年代吧。他就在南南加州，我去他他家参观过，他家是一个博物馆。现在
2: 哦，零九、oh, 年去世的
0: 。现在有很多美国对木工感兴趣的人的理想之一就是复仿复制一把他的椅子
2: 。这个我其实蛮蛮好奇的，就是嗯，复制一个大师作品可行性有多高？就是说，其实你看他，比如说这把嗯,嗯著名的摇椅，对吧？嗯他有没有公布过他这个摇椅的一个设计图？还是说你只能靠看图片自己去猜
0: ？那、哦、他有设计图，他有书，他、嗯、有设计图。但就设计图不是那,那他的难不是那种不是那种非常明确的设计图，就是大概讲了中间的步骤，嗯、因为很多步骤是是要你自己去操作的。就难度怎么说？你要分拆开每一步，可能都没有那么难。但是你最后出来的结果要很好的话，那你每一步都不能出错，对吧？嗯、而且或者说你整体比例或者诸如此类的细节需要很多把握。嗯对，有很多全手工过程。即使今天他那个椅子，在他的那个 workshop， 你要定做的话，做、嗯、一把他的车间人已经非常熟悉的做一把，大概也要六个礼拜左右。我以前有个同事就，虽然你可以买到他的椅子的图纸，你可以做，他他买了一个图纸，他已经做了半年，了，还没做完。
2: 嗯，所以其实理论上不是不可能，而是说你怎么能完美的复刻它？这种各个部件都能完美的协调的结合在一起、啊，并且让你做到它的
0: 质量和做到它的感觉，对吧？而别人是做了好多好多把才到这个质量的，嗯、你要第一把就能做到这个水平，那是很难的。有可能很多人做了，做出来你觉得总有哪些地方不对，对吧？就看起来比他要显得更笨拙一点啊，或者说某些地方比例不对啊，嗯、或者没有人家结实，对吧？嗯
1: 、<笑>摇几下
0: 就不行了。嗯，他的东西也是比较，就今天的观点看来，有些人可能会觉得比较老气，但就说他是美国工艺界的一个手工界的一个代表吧
2: 。确实，这种感觉。在某一门手艺能够做到最精专，然后到达一个非常高的境界的，其实有的时候真的是讲究天人合一。就是它不是说你要哪一个明确的步骤你要做的多么完美，而是你整个作品最后把所有的东西都加总起来，它是能够啊、呃、和谐的统一起来的。其实这个还蛮对
0: ，对蛮有可能的。有很多常见的东西，你觉得看起来非常普通，对吧？但他做出来，比如说就非常感觉非常 organic。这整个椅子，他他呃，包括 Krynov 也说过一句话嘛，就是说。他们做做一个家具之后，不是一个设计一个家具，对吧？包括椅子，你相当于是 compose 一个家具，就相当于是作曲一样。你可以在做的过程中不断对它进行修饰、添加，对吧？比如这儿加一个音符，那儿剪一个东西。你相当于大概形状已经出来了，那还有很多细节可以处理，最后就呈现一个整体的和谐。然后实际上这是一个就是说循环的过程，就跟你当裁缝，你可能做了个衣服，立体裁剪出来，然后你可以加很多东西或者剪很多东西。对
1: ，确实有很多比较有名的，不管是还在世的或者已故的建筑师，是做过很多比较有名的家具的，可能是这个中间稍微有一些相通的地方哈对
0: 。对，对他他这我刚才列举的这两个人是比较中规中矩的，他们出来的东西很多人都能接受，但也有一些非常前卫，做出来的东西非常诡异的。但 YouTube 上的，呃，反正有我列了几个我喜欢的频道来。这些就是正常人可以做出来，就是不是大师级别，但是非常 decent 的定制家具。那还有些更普通的，然后其他频道做的东西可能更普通人更 accessible。
1: 因为我之前看了有一些频道，就比如说他做一个啊、呃、餐桌呀，基本上很多是做桌子或者做茶几这种，他可能确实做一个，因为他就一个人的这种 workshop， 他要做个三个月，两到三个月啊、呃，然后他一般不管是 auction 呢、啊，还是就是说标价去卖的话，有的可以卖到比如说两到三万美金，你觉得这个？里面有多少是时间的钱？就是说我因为花了一个人三个月的时间，所以做出来它很贵，或者说材料的钱，因为我确实用了很好的木头，还是说这个里面其实有很多技术的难点，就算是一个有一点点经验的人，他花三个月他不一定能做得出来。就是它这个价格到底是标在哪一个方面吧？嗯
0: ，最终的话，技术难点实际上最后都能转译成时间，对吧？实际上，这种家具那么贵，一般百分之我估计八成都是时间的钱。嗯
1: ，就是因为确实他需要，比如说两到三个月，需要一个熟练的工人两到三个月才能做完，所以他可能大部分的钱就是他这个时间的成本。
0: 他这个都不存在熟练的工人，他他这个没法 train 别人工人，只能他一个人做。不是说你可以训练一个学徒，但他照着你做，除非你这个东西已经稳定的做了很多很多次了。但他、呃、很多这些频道这些家具，那个家具就那一份儿。嗯。
1: 对，因为我看他每每做一个 project， 他可能会出一个二十到三十分钟的视频，这都还是很精简，删掉了绝大部分的内容。但是你就会感觉到这中间还是有蛮多坑的。就算是这个人，他之前已经很有经验，然后他已经把这个设计想的比较成熟了，然后他在真正实践的过程中，他还经常会遇到，哎这块儿没做对，那块儿又不行。
0: 对对对对，卖卖这种视频本身也是一个业务，就很多人，他有些木工他就是做一个 YouTube 频道或者卖他的制作视频，对吧？你可以看到中间很多细节是怎么做的。嗯那个作为一个相当于做一个教学视频来卖，它每个也有什么六七个小时啊什么的，
1: 对对，都很长，比较具体。你如果按它这个复制的话，可能能复制八九不离十啊、嗯。所以说它基本上就是云教别人怎么做吧，<对>嗯。
0: 而而且这些你看到这些的话，都是做现代家具了，就是说比较简洁了。但传统家具上会功夫更多嘛？<对>有些人专做年代家具，对吧？叫 period f i n i s h e r 对，就那些家具上面的花纹或者细节的 pattern 就更为复杂。对，也有这样做这样家具的视频，然后，但是我没有做年代家具，但有些人喜欢做那样的东西，嗯，包括你去，比如说你去一个传统的建筑里面，对吧？那些老师家里怎么做，实际上也都是有有迹可循
2: 。比如说我现在去逛家具店，因为其实也有很很多所谓比较 high end 的家具店，嗯、你作为一个懂行的人，你是怎么看出来？嗯，这个东西现在在你的眼中是一个很好的东西，很难复制。versus 你先，比如说随便去逛一个家具店，以前你可能会觉得好啊、哦，很厉害的东西，现在你觉得啊、哦，也就那样
0: 。我觉得学了木工之后的一点就是说，你对家具就会更加挑剔，对吧？比如说一点，你看个桌子，桌子一般都是比如说有很多条木头拼成了嘛。但如果你自己做，或者说你就是 customize 做，你对每一个木头的木纹的选择，以及两个木条之间它们的木纹的关系，你都会精心的思考。对吧？或者你有，但如果你去看外面的家具，可能上面有很多疤啊，或者有很多结啊，或者选择的时候并没有在意啊，诸如此类的细节。如果你当时我没有做木工之前，我比如说看到 Room and Board 家具，我觉得哎，这些实木家具看着就已经很好看了。但你再做我就会发现有很多细节它并没有那么考究，对吧？就举一个例子，嗯、呃，定制家具最常见的是，是或者你在非常高档的家具店能看到的家具是。它上面如果有 n 个抽屉或者 n 个桌， n, n, n 个门，那几个桌子和门，他们的木纹都是连续的，他们都是从同一块木木头上切下来的。嗯
2: ，也就是在设计的过程中，他其实已经想好了，这块木头我就是要用在这个地方。对
0: 对，这样的话，你的木材就更挑上，上、嗯、你的成本就更高了嘛，对吧？那如果你是量产，那你随便选几块木头，只要能做出这个形状来就行。上面的木纹是不是达到一个和谐的 pattern， 你根本不在意，对吧？
1: 所以这么看来，就是说，你定制的家具之所以它比较少，主要还是它原材料稀缺，是吧？比如说你要木纹都对得上的话，那也不是有很多木头，而且你就算是，呃，第一个跟第二个做木头都能木,木纹都能对上，但它俩对完了的木纹其实也是不一样的，它就是材料决定它这个可能就是做完了就只有一份儿，对,对吧？对
0: 对，也一个是木纹可能比较稀缺，一个呢是你对材料更挑，对吧？还有就是你可能中间。细节上处理花的时间更多嘛，然后这个也也跟一样嘛。高档餐馆做菜对吧？同一块牛肉，也许百分之八十都切掉了，就就用那一小块或者什么菜也周围全切了扔了。普通餐馆也许全都给你切了用了，对吧
2: ？对，所以其实我刚刚就在思考，嗯，我觉得在现代我们能够接触到的这些每日生活中生活生产所需要的东西，或者是纯兴趣爱好的领域内，哪些还跟木工比较相似的？我觉得就你这一番，咱们这一期谈话之后，我确实觉得木工是一个很特别的东西，因为确实就在于你像你说的木纹的连续性的这个方面。嗯，我觉得在其他的方面其实很难。非常小的方面，对，很很很小的一个方面。但是我的意思是，它其实非常的综合，它确实考验了一个嗯。木工作品从设计到最后成品完成，各个呃环节的把控都会呃对，对，直接影响到这个最终结果。对,对,<吗>对，你可
0: 以说每一个环节，你都可以有很多小心思，对吧？这些小心思<对>实际上就是，而且你要不然就变成时间，要不然变成钱。<笑>
2: 对，它会体现在最终这个结果上。对，嗯，我其实挺难想到一个就是同样可以类比的东西。也许就比如我刚才想到，呃，叫什么那个现代的那个玻璃制品，就很多人就吹玻璃，了。对，吹玻璃，
0: 或者做吹玻璃做陶，也也
2: 有一点点这个感觉，<对>就因为你可能每次尝试的结果都不。百分之百的一样，而且你这个过程也不是百分之百可控的
0: 。呃，这个这个跟玻璃，我觉得最类似的比喻也许也不是玻璃吧，因为玻璃实际上还是一个人造材料嘛。但就说最可控的是，任何用天然材料来生产手工艺品的行业，都跟布工有类似的关系。比如说做皮具，对吧？皮具的话，你皮是天然材料嘛，你可能有不同的皮，那上面你可以做很多处理，你也可以涂颜色。但这个皮本身的好坏，以及你。把各种皮合在一起，比如做成一个包你中间的手手艺对吧？包括你这个线有没有线条，然后我也，上，我也不知道，我也不熟悉。
1: 或者说是，就比如说石石雕、玉雕这些，所有就像王天说的，就是它天然这个材料存在差异性的东西，你都是跟木工基本上是一个道理。其实，你很多情况下做饭也是一样的。那你这个这块猪肉跟那块猪肉之间也有些许的不同。那所以，其实我倒不觉得像木工这样的艺术形式、创作形式特别少，只不过就是说，我们可能对很多这种手工艺并没有特别的了解，就从表面。这样看，觉得它是一个挺单一技术就能达成，或者说是一个只有技术，并没有任何创新和设计的这种元素的一个行为。但其实你可能深挖以后，就会发现它还是需要非常综合的。这个就包括技术，包括就像王天刚才说的，你对你的材料的认知，你可能需要知道什么植物学啊，什么知道很多东西，其他的学科的一些知识，还有就是你本身也是要有这个审美。这个也并不是说，<对>呃，是一个成熟的木工他就能做出来。一个特别 timeless 的家具，对吧？所以其实我是觉得很多手工艺都是这个性质的，哈
0: 。对，但木木工的话，我觉得就是说比较 comprehensive， 对吧？就几个点它都可以 touch 上，它又是自然材料，又有设计，又有工程，然后也有就说跟人的 interaction 的这个部分。所以说，呃、啊，最后比如说也有涂装，也有什么的，就是各方面它都能，呃， cover 到一点，或者是需要一些那一方面的知识，让最后成品。能够更好，但如果你的兴趣只在其中一个小方面的话，实际上你也可以 enjoy 它的很多部分了，对吧？你不需要就是说头到头两头所有部分都亲自处理
1: 。对，而且我觉得它就是像很多这种。手工艺的工作就是你开头可能比较容易，就是你上手呢并不是特别难。你要是想学会一些基本的呀啊、呃、操作，或者说有一些基本的设备，你就可以呃开始做。但是最后做到特别精专、特别好的，还是就是金字塔尖那么一点啊、嗯，这个可能对一个人的天赋啊，包括后天的一些，呃，自我的这个修行，也要要求的比较高啊、嗯。所以我感觉木工其实也是这么一个情况
0: 。对，但我觉得一般人就开始不用目标定那么高嘛。我也对，一般人不要目标定成我要做出不朽的作品，对吧？啊，就先满足你的日常需要嘛。就我做的所有东西都是为了满足日常需要，同时你又可以增加一点自己的设计，增加一点自己的心思，对吧？这样就说给你自己的周围增加一些你自己的印记
1: 。其实其实好多做这种东西，它并不是说我要做出来一个东西要做的特好。有些人他可能觉得本身做这个东西的过程是他比较想要的，就是他确实是一个你可以专注在一件事情上，<对>然后又稍微有一点体力的活动，所以可以让你就是身心上都得到一种放松。<对>你可能做出来这个成品，你就觉得哎呀也还行吧，就也不是说特别好，但是本身过程上你满足了，他也。是一个很好的放松的这个业余的爱好啊！我倒觉得就是大家不用强求你每个做出来的饭在家里<笑>然后都能用，然后每个人来了以后就说哇，你这个,、哎那个好好啊！每每
0: ,每个东西都要传家一百年
1: 。对<笑>对，对
0: 之前不是有一个运动嘛，就是在二十世纪初，就是这个 arts and crafts 这个运动、呃，艺术与工艺运动，嗯、中就是在木工对木工界上影响也很大。它中间有一点就是说，你做东西就说不用。那么浮华的装饰，或者说为 luxury 的生活而为普通的生活服务，就最理想一点，就是说你每一件东西都是为 exactly 他想要所在的那个场景而设计的。比如说你自己为知道我的房间这个角落放一个东西，我要做一个东西为他用，就每一个东西都是 customized 设计。这个东西本身是一个运动的，他运动的精神之一。所以说你不用想到我要去量产什么。实际上，你看传统上的宫廷的很多家具，虽然他们都非常精细，做了很多功夫，有无数的工匠花了很多时间，但看起来并没有那么多的灵魂，因为每年都差不多，对吧？嗯、实际上他们就是批量生产的。好画物品只是说花的时间多，而不是说每个东西真正为一个什么特定的场景进行了设计。最后你放在宫殿里面的一个角落，最后也就那样，对吧？但真正是真正更难的是每一个场景为每一个具体的人和具体的用途、具体的空间去设计一个刚好放在那个空间里面的一件物体，一个 object 就 Art。Raft, 就说 a r t s c i e n Craft e c 是，就说中间你可以像推行这种感觉嘛？这个是大家可以比较 enjoy 的，就是你可以做一个非常顺手，就在那一个特定的场景。满足他，对吧
2: ？所以就是这个有点像说怎么去衡量，嗯，一个。作品的设计是好是坏的一个角度吧，就是所谓一期一会的这种，专门以人们主义的思想出发，为了那个用户而去让他的需求设计，非非对非常
0: 在人对吧？非常在意他所要服务的对象，而不是说我做一个随便使用的东西。
2: 对，也就是说，一个嗯木工的作品再怎么样，它也是一个死的物品，它只有和他的用户所结合，和他所对应用的那个场景结合了之后，<对>它才是有一个鲜活的生命和灵魂，还有目的感的一个东西。
0: 对对对，你给他，你可以赋予他一点目的感嘛，对吧？就即使是一个非常普通的东西
1: 。那你觉得，在你做木工的这个过程中，有没有时候会觉得花费了很多时间，然后让你有点力不从心，或者侵占了你生活中本来可以去做其他事情的时间？<笑>我的第一感觉就是这个东西非常 time consuming
0: 。啊，就就呃，这肯定很花时间嘛。但如果你做比较 enjoy， 那就。让他慢慢花呗，就是如果这件事儿已经是你本来就想要做的事儿，那花时间就是正常的呀。也
2: 就是说，你在这个过程中所得到的快乐和满足感，其实是大于你可能都用同等时间去做其他事情让你觉得。对，要
0: 不然它要不然它就不叫做 hobby 了，对吧？嗯、hobby 那肯定是愿意在上面花时间嘛。但就是说有人评论过，就是木工实际上每一步都又脏又累，或者说并没有那，你回去想那一步，那一步并没有那么 enjoy， 但最后加在一起的话是一个。肯定是一加一等于二的过程，对吧？最后的结果可能会让你比较高兴，但中间实际上每一步都还挺无聊的。比如说，你说这切一个口或者切一个这个东西，嗯、那你觉锯来锯去、凿来凿去，对吧？实际上是一件很体力的、有时候有点枯燥的事情。但最后的效果 add、嗯、up 会是一个非常好的东西
2: 。确实是，我觉得这点还蛮玄学的，但其实我还是蛮。嗯，欣赏和羡慕，能够，比如像王天或者 Ruby， 其实你也有很多爱好，我觉得还真的是非常的让我觉得，嗯，特别好。就是你能够发发现一件事情，是你愿意在里面搭功夫、花时间，你愿意花自己的业余时间去思考它，然后，嗯，一直去做它，然后在过程中怎么想把它做到最，呃，做到更好，然后你让你自己在其中得到一些快乐感和满足感，其实我觉得蛮难的。嗯，就是在这个过程中
1: ，我觉得吧，就是这个可能分人的性格。你看，像王天儿，他喜欢自己做木工；，我喜欢自己做模型，就是这个都是一个特别单人向的东西。就是你在做的过程中，确实不太需要别人过来参与，它是一个很个人的事情。但是恰好就是因为我们可能对这个这种事情比较感兴趣，所以它成为了我们的爱好。但是我觉得也有很多人，就比如说很多像你一样，就可能更 involve 别人的一个。你的爱好可能是更需要，比如说大家多人过来参与一下，然后呢一起做出一个成果来，以后每个人都特别开心，然后你也特别的开心。我觉得可能不太一样，就像比如说你特别喜欢一种团队的体育项目，比如说你喜欢踢球，对对然后你跟就你跟你队好巴里。对，出去踢球，<是>然后你踢完了，可能能达到跟王天做完木工一样的满足感。但他确实这两个活动的性质差异比较大。对、啊，嗯、有些
0: 兴趣，你说我就要不然我参加团体团体的运动，对吧？要不然我去，比如组织一个团体的活动，我搞一个什么小俱乐部啊，或者说一个什么讨论会啊，诸如此类。实际上，这个东西你也需要设计，嗯、也需要安排，前前后后要花心思。嗯、对，最后他也可以成为自己有生命的一个东西。就是说，但有些人可能在跟。其他人的接触过程中更 enjoy 吧，但木工是一个比较淡然的爱好
2: 。真的，我觉得可能也许这就是这件事情的本质。因为我最近就是在，嗯，因为咱们要聊这期节目嘛，我就在一直在琢磨，就爱好的本质是什么？嗯，是否就是我我今天读到一些文章，就还挺有意思的。他们就说爱好这个东西的，在历史上到底是就是怎么发展过来？这、就、个、是、概念也好，还是这种人类的行为也好？然后呢？就会发现，其实，在古代，大多数的人人民其实没有什么爱好可言，对吧？因为大多数人都为吃喝拉撒还在忙碌着，还在还
0: 在维生，
2: 对吧？对，都忙于为生，可能并不存在爱好的这个概念。然后呢，在古代的，不管是西方也好，东方也好，可能宫廷的达官贵人会有所谓爱好的概念，比如说琴棋书画。英国哈、啊，十六世纪的一个挺挺哎，反正他们那当那那旮旯比较有名的一个哲学家、政治家就，就就说嗯。你要是平常以一个玩乐器为爱好的话，其实是挺好的。但是呢，嗯，要把它完全当做一种个人的空间才能够做的事情。因为如果你在公共场合做的话，他们就会认为你做这个事情就跟吟游诗人或者跟一个。被人雇来的乐手没有什么区别，就不叫做爱好了，就是一种工作。哎，对对对对对，所以其实我觉得，感觉一直到近现代为止，就嗯，可能以前人们对于爱好这种事情，就会觉得它必须跟你主动的 productivity 是没有关系的，这个东西才叫爱好，叫副闲。嗯，然后呢，到近现代，其实嗯，大家还才会觉得所谓的 p r o d u c t i v e e l i s u r e 嘛，就是我要做出一个作品来，这种东西叫做爱好。但是我今天吧，我就觉得咱们，嗯，一席话聊下来，我就觉得说，其实一个人你也不一定说我非要追求，就像你们说的，我要一个流传千古的作品，我做这件事情才有意义。嗯，我觉得不管你到最后有没有一个成型的作品，其实，嗯，可能在我们现代意义上说，对于一个东西能够钻研进去，让人觉得特别有兴趣的一个所谓的爱好，就是你在这个过程中觉得，哎。我丰富的自我，我觉得这个时间我同等的去做这件事情，比可能做我此时此刻其他的所有的事情都更让我自己觉得有意义就够了
0: 。enjoy 时间以这种形式被花掉，对吧？对，就像有些爱好是去进，或者我练瑜伽，或者有些爱好是冥想，那些东西虽然最后也没有产生直接的产出嘛，对对，但可能就是你在那个过程中或者他的某一些 outcome， 你觉得比较 enjoy 就可以了，但就最终的话，你是为了。在那个时刻得到一些 happiness 的。
1: 对，所以对我刚才就想举这个例子，爱好在今天来讲，它能给你带来实际收益的这个机会很很低，基本上都是大家花钱去做这一个事情。你看，像王天他也没有想把他做完的家具卖钱，他做完了他送朋友或者自己放着，他很开心。嗯、但在这过程中，其实是一个花钱的过程。你看，像咱们的其他的很多爱好，它都是一个花钱的过程。说咱们做播客这个事情，啊、爱好都花钱。对
0: ，像你<对><对>去 gym 去滑雪也花钱啊
1: ，也也是去花钱。所以说他其实其实就像还是像你说的，虽然你想有一个可能之后的一个成果会让你更开心，但是它的本身的导向并不是以 productivity， 就是并不是以产出为导向的，对吧？所以他还是跟你刚才说的一样，就是首先你得有闲，第二可能你得有点钱，第三你得喜欢，然后你去做了这件事情，他给你精神上一个非常大的满足。然后像王天说的，可能你是希望你的时间是这样被花掉的，然后相比于其他事情来说，这可能是你更 prefer 的一个事。对，我觉得这个就是爱好
0: 。对，有有些人说，哎，我如果。咋咋咋？等我退休了要干啥，对吧？或者说等我财富自由要干啥？绝大多数人说那件事你现在实际也可以做，对吧？
2: 对，我太同意了，就是这件事不需要等到不需要延迟满足，有很多其实像你们说的，也许入手并没有想象中那么难。嗯，对，真的想做就去做。我觉得这可能是我觉得我今天得到最大的一个一个 takeaway
0: 。对，对，你觉得 e n j o y e n j o y e 你就做。如果影响不是中间如果你工作特别忙，影响你暂时不做也没什么，对吧？对但就是说前提是先做起来，把你想要。对
1: ，其实很多爱好，你如果去稍微做一点研究的话，你做做功课都会发现，它有一种你有钱要怎么怎么做，如果你没有那么多的 budget， 你要怎么怎么做，嗯、就是也可以做。它总是有方法，就穷有穷的办法。我做模型，我就发现穷有穷的办法。对富富法我想到那句你
2: 并不会的成语，就“丰俭由人”
1: 。<笑>对，就是这样，丰丰俭由人。所以说呢，其实如果你真的挺喜欢的，如果但是你确实。预算不高，就像王天说的，你可以开始弄点什么小木雕啊，你可能买几把凿子就行了，你并不一定非要真的弄一个工作的这个空间出来 ，studio 出来，对吧？其实很多其他爱好也是一样，特别是手工艺，有很多东西是你可以先上手，之后慢慢的，呃，一点一点的积累。就我之前是看有一个 YouTube 上有一个小孩，他今年才上大一吧，也不大二，他就是可能是从高一就开始特别喜欢做木工，然后他就把所有其他小男孩攒下来。钱，然后出去泡妞啊，或者说买其他东西的钱都攒来买工具了。然后这个小哥就生生在自己家攒出一个他小的 studio， 但是他现在做的东西就做得非常的好。所以说我感觉就是，只要你有这个想法，你总是有一个地方可以开始的，<对><那>你总是可以开始慢慢可以积累
0: 。对对起步不起步不需要太多的功夫，时间也可能
2: 是。嗯，然后反过来说的话，其实我觉得、啊、大家也不用说逼自己说啊，我今天必须怎么怎么着，就我的 checklist 上里面，我有时间想干的事儿，我就是就必须今天得干一件，也没有那么夸张。我觉得其实，嗯，兴趣它作为一个兴趣最最好的地方，就是它有时候有那种，嗯，他自己敲门找上你的那种 serendipity 的瞬间。就比如咱们刚才在讲说，诶、哎，你假设现在已经有一个你发现的爱好了，他能给你的。情绪也好，身心也好，带来各种各样的正面影响。在你做它的过程中，你会觉得，嗯，我这个人好像更沉静了。然后我又学到一些新的东西，嗯。然后我今天就读到一个小故事，我觉得还挺有意思的。就是其实反过来，当你其实在人生比较低谷的时候，你比较焦虑的时候，这个时候去啊、呃、尝试做一些，开始一些新的小爱好，哪怕是再小的一件事情，它可能会变成，嗯。让你自己有一个新的可以去专注的一个领域，然后让你感觉整个人的身心和情绪好一点的一些啊呃,呃一些事情。就比如说，我今天读到一个事情是什么呢？嗯、呃，英国的那个前首相丘吉尔，他其实四十多岁的时候才开始学画画，但其实他有很多就是传世的这种画画的作品。你说他有多好嘛？也没有，但确实我看了一下，我我觉得我感觉这辈子我画不出来那样的，还是还是真挺不错的。但是呢，嗯，他当时就是因为，呃，好像是因为母亲去世了，然后他又从英国的国会被罢免了，然后就在政界，其实很多事情都非常不顺。然后那个时候大概是一九三几年，就是德国希特勒刚上台的时候，就整个世界都处于一种非常，嗯、呃，非常呃 m a n i a 就大家都很就是慌乱的一个年代。然后呢，他就有一天突然说：“哎，家里来了一个朋友，在他们家吃饭的时候，那个朋友就当场就开始画起来了。然后他某一个瞬间就觉得说，哇，他感觉被美神缪斯好像点透了。他觉得说这个事儿，也许我也能试一试。然后他一开始就是在一个特别大的画布上画了一个巨小的一个小豆豆。然后他老婆说：没关系，你加油。然后我不会炸着你，继续往下画下去
0: 。你先起步对吧？先起对对对
2: 对对。然后后来就真的是在他老婆的鼓励下，他就。呃， uh, 一直坚持在画，然后一直画到他其实呃、uh, 退休的时候，所以他要觉得说这个东西其实对于他而言是一种在非常艰难的时代能能帮助他走过每一个人生比较大的一个一个呃、uh, challenge 的一个对一个东实际上实际
0: 上就像你每次投入一个爱好对吧，或者花时间创造一个爱好，实际上也是给自己创造一个精神上可以去。归宿的地方，相当于创造了一个另外可以自己休息的地方，对吧？即使你在不工作或者你心情心情有劳累或者什么时候，你总有一个去处可以去，这个去处可以是任何性质的爱好，对吧？就是说，你总有一个默认的可以让自己休息的地方，而不是单纯的焦虑。
1: 他其实这种就是给你一定慰藉的爱好，基本上都是第一，你可以 unplug， 就是你从你目前这种比较糟心的、复杂的生活的境遇中稍微脱离出来一点，他会给你创造这样一个机会，不管是因为你要专注于另一件事情啊，还是说你当时这个爱好给了你其他的一些感受，都让你觉得你可以从现实的这些不顺利中间先脱出来。第二个就是说，你肯定在这个过程中还能获得另外一方面的一种。反馈或者说一种回报，不管是精神上的还是物质上的呀，对吧？所以他一般具具备这两个条件，他就可以成为一个想要去做或者至少可以试着去做的一个爱好。我就觉得其实爱好本身它也没有那么的门槛高，就是我必须得做的多好，或者说怎么着我得多喜欢，每天早晨一醒来就想要去做这些事情才是我的爱好吗？也不一定。有的时候你可能累了，你这一个月你都不想干这件事儿，但是过一段时间你可能就觉得，哎，我心情又又想开始做。这件事儿了，其实爱好这个事儿本身就是比较随意，而且确实是没有必要过分强求。尤其是我非常不赞成那种在爱好上极其卷的人，就是要把自己卷的跟以这项爱好为生的人一样。嗯嗯那我觉得那真的是大可不必。就是你在八个小时工作完了以后，你还要给自己再找第二份工作，那我真的觉得就是这不是一个从事你的爱好的一个很好的方式
0: 。不不过说回来，如果就是说卷的过程中那人非常 enjoy， 他就喜欢卷，我确实没啥了
1: 。那我就不得不说，这个人就是天生卷了。那这个人，对对，对，有些人的真的是这样的对。但
0: 我觉得以主观的 happiness 为为参考嘛，就是只要你主观上觉得你自己是高兴，那就可以。
1: 对
2: 对对，因为有些人可能就是适合就有一搭没一搭，我可能这个阶段爱好是烘焙，我下个阶段爱好是画画，然后过了十年之后，我开始学钢琴。其实这个完全无可厚非。那有些人就会觉得，嗯，我有一个爱好，最重要的回馈就是我这个人又多了一个标签，我又多了一个 identity。那这种人其实也大有人在。那如果他就是想做这个事情的话，他就会觉得哇，那我一定要在这个领域内短时间拼出一个一二三四五来。那其实也无可厚非，我觉得那就让他做好了
1: 。对，那这些人的爱好就是攒标签儿，<笑>对，对，对就是他可能就是他得到最大收益的那
2: 个点，并不在于我做什么，而在于哎，我这个人好像做啥啥都行
0: 。但这种蜻蜓点水，我就不知道他最后这个就是说收益可能有多 sustainable， 对吧？嗯、你最后的话可能还是有非常少量的爱好，但是你愿意在上面花足够的时间，走到足够深，那样可能你自己能真正把他认为自己。确实创造了一个新的 identity，、啊、然后而有时候也只有走的比较深的情况下嘛，你可能才能知道，呃，好的坏的或者各方面的事情，能感受会更深一些。嗯
2: ，
1: 确实。而且你想啊，这样就比较经济实惠啊。你说你一堆爱好，你今天喜欢钢琴，买钢琴；明天想弹吉他，买吉他；后天你又去滑雪了，又买一堆。你这多不经济实惠啊！你这不经济实惠，一个爱好走走到头，不是挺好的吗
0: ？对，但能够一个人 claim 啥都爱。多半是非常 suspicious 的，对吧？如果他可能有少量几个爱好，我,我怎
1: 么觉得你这个在影射<笑>生活中的某一类人
0: ？关<笑>肯定有有很多人，有很多人就是真正能称为爱好的爱好，的 bar 还是要定高一点吧。不是每个东西都给叫爱好，<对>搞两次都叫爱好。对,对
2: 存在即合理，咱们也不要排除。世界上确实有一些
1: 天才，你说干啥啥都行，对吧？古时候有达芬奇这种人，对吧？搞啥啥都挺像样的，也可以。所以你觉得，就是王天儿，你对于木工的这个爱好，有没有一点就天时地利？就是因为你是在疫情期间开始的，然后疫情期间你的其他选择确实并不多，然后这个呢又是一个你在家可以完成、可以独自完成的一个事情。你觉得有没有这方面的因素
0: ？我觉得疫情可能促进了这个事情的产生，但是我觉得如果没有疫，即使没有疫情的话，我也许我也会某一天走到这条路上。我在没有我，你说，但部分的原因是因为我以前没有自己的房子吧，有自己房子你才能做这件事儿。<笑>之前之前你并没有这个空间，所以说你的爱好可能是那些不依赖于自己有一个车库的。嗯、但是我以前没有做这个东西之前，我很早以前我就想过木工好像是一个比较有趣的东西，我以前买过一本木工的书来看，就是我想，哎，也许某年、也许将来我可以做一点这个东西。就是很早以前我还是完全没有端倪的情况下，那我想也许，对，也许这个是早晚的事情。嗯因为本来原来我对设计之类的东西还还挺感兴趣的嘛
1: 。大家有没有在疫情期间发展出一些爱好？然后疫情之后你还是很喜欢，你并没有停止去做这个事儿，但是你确实是在疫情期间才发展出了这些爱好。n e l l 正在深思
2: 。对我，我没有，我觉得其实我刚才为什么起就是说这件事情，就是我觉得我好像一生当中都没有没有像王天迷木工这么就是。就 into something 可能都没有，我就是一个特别典型会一阵儿一阵儿的人。就比如说，我记得我好像好几年前迷过一阵儿烘焙，然后为了烘焙买了很多嗯工具。就比如说你做蛋糕对吧？有不同形状，你可以有不同 level 切它，然后各种裱花乱七八糟的东西，然后自己打奶油，这些其实我都搞过。搞着搞着，我真的觉得突然有一天我就失
0: 去了兴趣。搁着还有烘焙，烘焙自己消不掉，你不能全吃了。但是我就
2: 每次搞<笑>搞完了，我都一定会拿到公司去。就我逢年过节，就 Ruby 是啊，我什么什么破节我都可以过的，只要我想烘焙，没有没有找不到的借口。但是有一天突然就失去了兴趣，然后。我觉得可能我我就是没有办法找，就至少到现在为止，我还没有找到一个让我觉得，哎，我好像随时都觉得，哎，我想做一做这个事儿
0: 。但但也许也也也,也许你也可以说，就是烘焙这个东西，可能你这辈子的参与它的缘分，可能就是几个月，是的，是的，就是几缘分，对吧？那也可以，对对像几个月你能把烘焙做的比较有意思，已经做到你觉得还不错的程度了，就可以了。
2: 对，就突然有天早上醒来，我会觉得，哎。我够了，我可以，我可以去试一些别的东西了，就会有有那样的感觉。对
0: ，后边不是有很多人做那种那种什么非常像真东西的那种蛋糕的那种翻糖蛋是的，是的。对，嗯、有些人把那个东西就变成一个爱好，对吧？全做跟做什么包啊，乱七八糟形状，对吧？嗯
2: ，对。那
0: 那个本身你可以无穷无尽的做下去，但它的深度有多少我不知道，但。它最后变成一个纯手工工艺了，对吧
2: ？是的，<个>我觉得其实关系不大了。对你说这个其实很有意思，就是什么东西，我觉得你做一个爱好，它是需要有一个承可以承受它的深度的。就是什么意思呢？比如说，嗯，我觉得我可能诸多的爱好里面，我觉得可能唯一一个是永远都可以花时间做的，就是说说白了也是非常。呃，通俗的一个就是阅读，因为你永远可以读到一本新书，你永远可以去了解一个对未知的新的阅读,的深,度阅读的深
0: 度太大了，对,吧对这个深度是永远不见
2: 底的。嗯，但像你说的烘焙，对，确实它没有什么深度，只是说你要往里面花点时间多，多多下一点心思，然后逢年呃过节应个景。再比如说，我我刚才想起来，疫情期间我还。做哪些事情？比如说骑 p i l o t 这就是一个简单的体育锻炼，对吧？做 yoga， 我每天 allocate 一些时间，很简单就可以做好了。我感觉并不需要花太多自己的心思去设计它，然后往里面搭多少的。心血只是一个时间的，但所有的
0: 运动项目的深度就在于，运动项目可能本身都是非常 repetitive 的行为，对吧？嗯、你要达到深度的话，就是说，如果你已经是百分之九十 percentile 的人了，那你从百分之九十 percentile 到百分之九十九 percentile， 这个中间的难度可能就大很多。那倒是，所以我就发现，我深度就在于这儿，对吧？对，因为专业运动员方向走，那那个是有无穷无尽的。你看人
2: 和人的个性就不一样，对吧？就是你看你做木工，你会觉得说我想要。就纯属就把我现在眼前的这个作品做到最好。我是不骑 p i l o t o n 的时候，我一点事儿没有。我只要上了那台车子，我确实就想骑到百分之五，我也不知道为啥，就一点其实没有什么用。对，你骑百分之五，就
0: 小百分之五，乃至小百分之四、百分之一，对吧？像这中间，如果你要达成这个，它是可以创造很多深度的，对吧？如是你要锻炼的 program， 你的生生活的很多方面都要改进，才能往前走一个百分比，对吧？嗯，那倒是。就,就说很多都。就运动有可能是达到深度的一个方向，但刚才说的烘焙，也许就是说它确实，呃，没有 support 那么多深度。
1: 但是我是觉得，就是我我是不同意见。我觉得所有东西都可以做到特别的深，只不过就是你可能在往深走的过程中，并没有得到你期待的支持，你走下去的一个情绪的回馈，或者实际上的一个对。我觉得很多人可能会到他觉
2: 得，也许比如这条路确实像你说，从一到一百，你可以一直走下去。很多人我觉得他是有一个中型曲线的，就是他可能在百分之三十的时候，他所获得的那个回报是最高的。对。然后他。所所回呃，怎么说得到的满足感就会马上的，啊、呃，就是几何式的下跌，对吧？所以很多人我觉得会到百分之六七十的时候，觉得哎，我够了，可以了
1: 。几何式的下跌，主要是可能体现于，嗯，可能运动上尤其明显。就像王天说的，你最后你总是呃越往后越难提高，所以你可能做一件事情刚开始提高的很快，结果等你到了好于一半人的情况，百分之五十的情况，你就发现你花同样的时间，但并不能达到之前一样的提升，然后你就会觉得，那他给你的这个反馈就越来越小。那你对于这个东西的喜爱，可能是只是来源于你进步，对于进步。的一种期待或者一种兴奋感，而不是你真的很喜欢这个运动。就像我之前在那个 YouTube 上看视频，有一哥们他就是连续暴食十年。那个王天你也知道吗 g i g k Climber， 他连续暴食十年，但他只能爬 V 5你你到有一些是特别系统训练、身体素质再好一点的小孩，他可能两年、一年半吧，他就能 V 五了。但是这哥们儿就乐此不疲，特别开心的，天天都去 gym 里面爬，然后就永远爬不了更难的。我觉得他就是纯纯粹喜欢这项运动，对，或者这个文化。不
0: 能上身，上有时候关系也、嗯、也不大，但就说上身肯定是可以。提供深度支持了，对吧？但他的 enjoyment 来源比较快，
1: 他 enjoy 的并不是 enjoy 他进步，而是 enjoy 他这个运动更多一点。对，其实我我想说
2: 的就是，嗯，对于大多数的普罗大众而言，其实也许都是每个人要在一项。爱好也好，或者任何一个活动中也好，你只要是把它当做兴趣来讲，你就可以找到让你最觉得平衡的那个点，对吗？有的人就是，比如说迈克尔乔丹，他说：“哇，老子就要当世界第一！我如果今天这两球输了，我就不能活了。”那是他的平衡点。但是可能就比如说像你爬 V V 五的这个人，可能或者咱们绝大多数人都是在你自己并没有达到顶峰的某一个点上，你觉得我达到了一个特别舒适的平衡感，我继持续做这件事情，我得到的回报是让我一直可以。持续的快乐的就可以
1: 了，嗯，就不一定非要登峰造极。对我就是觉得像你说的，你刚才想了半天，你觉得你好像人生都没有像王天儿喜欢木工一样这么喜欢过一个东西。我觉得这是一个很正常的事情，一个爱好能给你带来的是，就像你骑 p i l 一样，我就是要把乌 n 的那个头像骑进什么 Top Top Ten， <笑>那就是你从你的爱好想得到的其实是这种满足感。我觉得。肯定得有很大一部分人是跟你一样的，所以这就注定了你们可能会经常换自己的爱好，但我并不觉得这是一件不好的事情，我反而觉得你找到了你最喜欢的，嗯、能能给你满足的一个。持续不变的点就是你能进步，然后它能同时带给你一些精神上的回馈，这就是你以后不管从事什么爱好都需要找的一个 consistent 的点。我觉得这个也很正常。那像王天，他可能就觉得就木工一直能给他这个，那他就不用换。我觉得这就是大家还是不同的心态嘛，对,对
0: 木工只是一个心态，好像木工也算，也就只做了两年多嘛。但你想，如果你生活中你喜爱的运动啊或者其他，肯定有超过两年的。比如说滑雪，对吧？滑雪到某个点，可能我觉得我水平已经没有非常多的增加了，但实际上，而、嗯、而且我也没有打算去做那些非常不一样、之前没有做过的滑雪活动，比如说去个什么跳台、翻跟头什么的，对吧？但每次去我还是可以。你还是
2: 每年冬天都爱去，对吧？对吧我每我每次去还是非常，我每次去还
0: 是非常 enjoy。滑雪也可以被称为是一个你可以。Retreat to 的东西，对吧？比如说你没什么事儿做，或者说你想放松休息一下，不管是心情上还是啥，你总是可以去滑雪。就说滑雪实际上理论上是也是这样一个性质来好，好比木工可能还要更强一些，对吧？举个例子，嗯
2: ，是的，是的。所以其实我刚才想说的是，我觉得今天。这一,一席聊天，我觉得我好像在你们的，就是嗯，谈自己，尤其王王天在谈自己的爱好的过程中，我稍微体会到了一点他在那个世界里面所所感受到的，嗯，在一件事情投资非常多的时间所得到那种满足感，然后你做出不同作品之后的那种欣喜。所以我觉得啊，还是蛮开心的。可能对于我自己，我并没有找到这样一个方向，但是我会觉得说，哎，好像打打开了一扇窗户，通过网天我看到了另外一种不同的可能性。嗯，还还蛮有趣的
1: 。我是觉得，就是以我对你的观察。就是你虽然没有说一项运动是从头做到尾，但我觉得你喜欢运动这件事情一直都没变。我是觉得，就比如说你进去今天出去骑车骑了三十迈，然后你明天什么在家做瑜伽做的怎么样？我觉得运动本身它就是一个大类的爱好，就是你本身是 enjoy 通过运动，不管你是得到了多巴胺还是得到了任何的东西，这就是你可能最持久的一个爱好。我觉得这个爱好你应该能坚、啊、<该>持、啊、很很多年。对对，所以所以他其实并不是说，呃，爱好只是一个特别具体的事情，他才叫一个爱好。你、嗯、像有人就喜欢 social， 那他就出去喜欢跟人聊大天儿，那这也是个爱好。那他聊的人肯定每天都不一样嘛，对吧？所以其实、嗯、对，就对只要你能
0: 坚持持续做一类无功利目的的活动，嗯、对吧？中间得到 enjoyment、嗯、就算爱好了。所以他是不是一个非常具体的小门类或者是一大类，我觉得可能关系都不大，对吧
2: ？对对对，嗯。某种程度上，其实我觉得听你聊木工就有点像多重宇宙，就好像虽然我们实际生活中你是无法过多重人生的，但是我觉得一个人，嗯，如果有一个让自己觉得特别喜欢的兴趣爱好或很深刻的一件事情，你一直在做，或者你。就比如说浅尝辄止，你你你你短时间内试了五十件不同的事儿，我觉得某种程度都是我们自己试图拓宽自己人生的宽度，然后活在一个不同的宇宙里面，然后看看你自己的极限还能够在哪里。我觉得都是呃丰富人生经验的一种一种体
1: 验吧
0: 。对，人可以支持好几个 parallel 宇宙了，嗯，对。你一辈子足够让你支持几层宇宙。<笑>
1: <是>对，其实就是换法儿的告诉你，你这个生活除了工作以外，你还可以有别的东西，并且你现在也有别的事情在做。我觉得这个本身就是一种其实挺奢侈、挺好的感觉，对吧？所以说也并不用特别在意你做的到底是个什么。嗯
0: 嗯，啊啊、我可能就就加一句，就说。<咳>你这个有一件事情在做，而且这个事情是你主动选择的，不是说是一种被动的休息，对吧？就你可以天天在家里看电视啊，或者说不知道，刷一个什么网上东西，你可以非常被动的看东西。但是 hobby 更多是像你主动选择去进入那个宇宙，而不是说让其他的东西 coming to you， 对吧？这个主动选择实际上会有很大的差异。嗯
2: 我我其实今天还读到一篇小文章，我 echo 你一下刚说，刚才说挺有意思，就是一个 Atlantic 的一个一个专栏作家，他在讲说美国人对待 hobby 这件事情在近现代的一些看法，他就会觉得说，嗯，很就很大程度上人们的需求是确实要 craft。自己的另外一重 identity， 就是我要主动的去选择另外一重身份。那这样的话，我跟别人介绍自己的时候，就比如说一个人说：“哦、oh, ，What do you do in your spare time？” 他说 ：“I'm a runner, I'm a y o g i s t 对吧？就是你有另外一重身份，但你可能不会说：‘哦、oh, ，I'm a Netflixer，’ 就是<笑>他不是每天就在家里面看电视，被动性的那种。对 ，passionate video watcher， <笑>对， e 在家里。但我我我我觉得呢，嗯、呃，但是他他这篇专栏的。的啊啊，主题是说，他觉得其实也，这个在某种程度上也许是一种功利，就是你非要让自己贴上一个新的标签如果这个人他就是主动说。我老子今天就是要变成一个活的一个 movie w i k i p e d i a 我就是要看一万部电影，然后我主动选择，就是我要变成一个这方面的达人，然后我以后跟谁聊，我都可以像一个人影评人一样，我觉得这样也无可厚非。只是其实我们现在社会对就对他会有一个枷锁，对他有一个主观判断说，说我靠，你这人怎么就就？但是
0: 你，但他最后是相当于主动创造的意义嘛？你最终说，你每个人对对每个人最后人是什么样？对对你是。你自己的选择，最后决定了你人什么样，对吧？你自己就是你自己的选择之和。那相当于你主动做出这一选择，主动去创造这个意义，然后再做一个选择，去反复以这个意义为目标来，比如说为他为他奋斗，就在 hobby 里面。实际上这就构成了你本身嘛。这跟所以说你没法那些不是你选择的东西，你没法嗯、呃、把它作为你的 identity 一部分的吧对吧？对，你不能说 I m a TV TV watcher 对吧？
1: 其实你看，就是我，我觉得他他说的现在的社会榨着这些人，并不是榨着他们选的这个事情，并不是说我认为看电影或者看电视是不对的，而是你在从事你的兴趣爱好的时候，你是有输出的。就不管你是制制作了一个东西，创造了一个东西，还是,是你输出了你的卡路里，你这个人总是是有你是有 input 的，而且是非常主动的 input， 不是被迫的去做这些事情。但是如果一个人他看了一万部电影，他最后变成了一个影评人，他也是会输出他的想法。想法，他的感受，他也是有价值的。嗯、但是如果一个人他在那儿看了一万部电影，他啥也说不出来，我觉得我可能会觉得这样的人浪费时间。但我并不觉得看了一万部电影的人浪费时间，对吧、嗯
2: 、对我甚至觉得在深一步想，我觉得，嗯，如果一个人主动。呃，选择说，我就是要看一万部电影，看一万部书，我都不主动去找一个，就自己给自己建一个知乎账号，天天写书评影评也可以。但是你跟这个人聊天的过程中，你感受到他的深度和感受到他的思想，我觉得一点问题都没有。我觉得主要是是的，嗯，对，只是说我们可能有时候出于呃，就是有的时候会出于 laziness， 就会觉得说啊、哦，这个人好像他的所谓的爱好是一个很被动，就是好像不是一个特别主动的东西，大家会觉得啊，那你可能没干嘛，也不一定。就是这个人如果他。他真的是成功的输入，他有所思考，然后这个人是有一定思想深度，我觉得完全没问题。那就是说，对，就按王天说，最怕这个人就是完全不知道自己要什么，然后呢又盲目的输入完了之后又不加思考，确实我觉得这个比较的可你,你自己
0: 给自己创造意义的时候，实际上决定你想去优化什么。就是同样两个人，对吧？一个人是看了一万部电影，但是他是 enjoy 看电影这个事儿本身，可能每个看完每个电影有感而发，写点什么东西，最后累积了很多。第二个人呢？他看一万部电影，就是想告诉别人，我看了一万部电影，天天就看他那个 counter 长得有多快，这个、嗯、
2: 就是、很可怕。对第我就第那个他的意
0: 义就是那个，他把自己的意义和 identity 定义在那个 counter 上，嗯<对>，那这个就是深度比较非常浅的一个 hobby， 他也是一个 hobby， <的>对吧？对。就说这个 hobby 跟第一个比起来，也许也就。程度要完全<大><大>对，完全就是这个点。他
2: 对他可能，比如说他当时就录了一个 YouTube 的一个视频，就比如说五分钟带你看一部电影，嗯、但是他第二天就忘了。那我觉得，嗯，我会觉得还好。他就在意那个
0: 数字涨，对吧？对但是这就是一个比较肤浅的好比嘛、嗯。是，对你之后你也可以说是非常。令人佩服的一个行为，你确实看了一万部，对吧？嗯、你把一万部熬完了
2: ，毕对，毕竟还支持了一个 YouTube channel 嘛，对不对？
0: 那<笑>这个就是说，你的意义是你创造的，就是说这个评价标准是你创造，但也只是有限的评价标准，别人没有办法 appreciate， 对吧？就是 counter 的话，如果是
1: 是的，是的，所以现在其实我我就是觉得咱们这个科技发展了吧，大家的机会。都更多了，你每天接触到的信息越来越多，你可以从事的事情也越来越多。其实。更难出现那种你深入一个爱好，然后把它精钻，然后做到最后你个人非常的呃享受，然后你还能因此得到一些实质上的回报。我觉得这种事情可能越来越少了，因为现在确实 distraction 特别多。我可能干这个干一半，我就觉得哎那个也不错，反而并不像之前这种选择少的时候的人们那么就是 dedicated。嗯，
0: 对，吸引你的东西太多，就像以前古代没有谈。糖对吧？糖出来之后，大家猛吃，大家都变胖。就现在跟所有的社交媒体或者抖音或者什么样一样了。就以前没有这些给你大脑多巴胺正反馈的东西，现在一下子人类创造了很多，对吧？嗯、对说所以说说说是数字毒品这个词是非常正确的，<笑>那就是说、就、品、是。是是我们自己创造了很多毒品，数糖吧，数字的糖让我们高兴。
2: 也许我觉得可能稍微有正面一点的地方，就是说，嗯，随着科技的发展，很多以前。大家可能很难 access 到的一些东西，现在也可以被拿来，就是去广泛的使用和作为爱好。就比如说，举个例子，你一百多年前，呃。照相技术刚发明的时候，你得拿这个箱子到处走，你还拿着一个闪光灯，哇，后老沉的，后老沉的，你还得就是进行一定的洗照片的专业训练，你才能夸给人家摁一张照片。但是现在只要你有一个手机，基本上都搞定了，对不对？可能我觉得可以让很多其实没有，就像你说没有财力和没有那个嗯资源的人，会更容易的获得一些相对便宜的，对
0: ，但降低能力， cess, 降低了入门的门槛，降低成本，你<对>能够得到创造中间的一些。enjoyment， 对吧？得到一些快乐，<对>但又不需要投入太多，是或者说你可以达到足够体面的作品的门槛低了很多，对吧？有很多帮助，<对>这样可以帮助很多人入门，对。但要达到真正的非常好的程度，花了功夫跟以前估计还是一样的是。是的，
2: 是的，是的，对，就是它一个 competing activity。
1: 对，它是一件事儿的两面嘛。你就是你现在、嗯、<哼>呃选择多，你可能可以更多的去发现自己到底喜欢什么，但是你也要摒除这个过程中很多的其他的声音，让自己专注于一件事情上，你才能最后达到可能一个比较高的水平。我觉得这就相对于比如一百年前的人，那他可能就那五个 hobby 可以选，他选了其中一个，那他可能做下去的概率会更高一点，因为他并不会被分心啊，或者说并没有其他的诱惑。但是现在是反过来了。嗯你可以选的这个项目多了，但是你可能要有一定的定力或者有一定的自我约束，才能把一件事情做下去。啊、嗯，这这就是时代带给你的一个另外的烦恼呗。好处跟不好都肯定是相辅相成的，对不对？对
0: ，现现在眼花缭乱东
1: 西很多。我跟你说，一特别特别逗的
2: 一个 anecdotal 事情啊，你知道古时候就是这些名人的爱好都包括些啥吗？特别逗，我查了查。历史上最早关于兴趣爱好的记载是什么？公元前六世纪一个什么古巴比伦的一个国王和他女儿，然后就是这两个人的兴趣是考古，都已经公元前六世纪了还喜欢考古，我觉得特别神奇，你知道吗？对
0: 、哦，公元前六世纪前面的历史也很长。
2: 对,对,对,对，就说明肯定之前还有一些可以考的东西。然后这个国王自己呢，他的兴趣就是他喜欢修复古董，就是他喜欢修旧如旧，就很牛。然后他女儿呢，就喜欢收藏各种各样的古董
0: 。这爱好你想跟今天上也差异没有那么大，没有那么大，多多对，一家这里，你喜欢的东西都是差不多的、就是
2: 嗯。对，然后所以他女儿就把他收藏到了所有的那些古代的器件，就都弄到一个房间里，然后就成为最早的一个所谓的私人博物馆、私
1: <对>展。所以我现
0: 在今天流传下来很多爱好，啊、可能是之前你觉得是有钱有闲的人，比如说琴棋书画之类的，对吧？嗯。但实际上普通人，他们就算没有钱。那没有闲，但实际上还是会发生一些非常朴素爱好，只是可能没有被历史记录。比如说，农村里面有个小孩，天天拿个他的小刀，那、呃、是雕一个小木头，雕个小动物什么的，估计也是个爱好的吧，只是没有人知道。
2: 对 ，exactly， 就是我，所以我就看一下，就古代性乐啊，还有一些包括一些啥东西，大多数都是跟契约有关系的。人刚站起来，就是什么距今六万多年的时候，就是在什么现在斯洛文尼亚的,的地方，有一个岩洞里面发现了一个人用兽骨就挖空，然后上面钻两个眼，做了一个笛子，嗯，就是最早最早的一件对。对<器>人类这
0: 些音乐啊、舞蹈这些东西的天然向往，对吧？实际上很多传统爱好，对对对对这是最朴素爱好，对吧？是是是，人,人都就人人都喜欢唱歌跳舞，像每个民族都一样。
2: 对对对 ，exactly。后来就一直是，不管你说他是办宗教，然后办兴趣也好，或怎么怎么样，这种导向就一直持续到。就是一个非常便宜的
0: 可以 enjoy 的东西，对。然后它的深度就可以足够大，对吧？你跳舞或者唱歌呢，显然可以有很多变化
1: 。是的，是的。嗯，所以其实今天跟王天聊完了以后吧，我觉得除了对这个做木工这件事情有了更细致的了解，真的是非常细致了。嗯，其实另外呢，也就是推荐有兴趣的小伙伴可以不要有顾虑。就直接去尝试，像王天说的嘛，你开始的时候可以从简，然后之后根据自己的这个实际的情况和自己的这个啊、呃、喜好的程度，然后再进一步精进啊，或者进一步扩充你的这个储备。所以说，嗯，感觉每一个爱好其实都是这样一个同样的道理，嗯，就不要怕迈出第一步。然后，如果你迈出了前两步发现不喜欢也没有关系，就立刻换一个，<笑><的><笑>对吧？所以，嗯，所以说大。但是，呃，唯一的不变的这个诉求，就是要从你的爱好中获得一些你做其他的事情的时候不能获得的一些，不管是呃，可以让你自己平静下来呢，还是说让你自己愉悦呢，反正就是能获得一些这样不同的感受。这个也是我觉得维持你的心理的健康和你的这种积极的生活态度一个很必要的一环，嗯，很必要的组成部分。嗯，那最后王天还有什么这个建议啊？还什么想法要跟我们分享
0: ？对我有一句 general 的建议，就是说关于爱好，对吧？爱好跟行业一样，实际上就是很多爱好或者很多行业或者很多角色，在社会上之所以存在，或者他们明显就是，如果今天你能听说他们在社会上，估计已经存在挺久了，而且有很多人在做了，对吧？之所以有这么多人在做，或者能够 support 这么大的一个人群，他他多半是有好一些深度的。我的建议就是说，如果你进入了一个爱好中，如果你已经浅浅的尝试了一下它，那你可以最好去看一下，就是、说把这个爱好做的非常厉害的人，或者是他中间的高人大师，或者说非常在行的人，他们的人他们是做了什么，他们到底在想什么，他们在写什么，然后去接触一下这个爱好的天花板是什么样子，那你可以看到这个东西中间是不是有足够吸引你的东西，这样的话上有。时候能够帮助你，在这个爱好上走得更远，而不是自己随便摸索。对，但就说很多东西之所以在那儿，你或者是有些东西你不知道它为什么好的话，但有可能就是你没有见到一个人真正就是说 do it very well， 对吧？你去找这样一个人，他有可能是一个大师，他可能写了本书，或者他有个作品，或者他有一个表演，或者什么样的都可以，就说看一看他的天花板是什么样子，这样可以带来很多启发。我发现，就说可以。把你眼界开阔不少
1: ，嗯，但是千万不要被这个天花板吓到，因为我就是之前做模型，然后去看了一些大神的作品，然后自己被吓到，就感觉我去，这个我们做的是一件事情嘛，就是千万不要自己把自己给卷进去，然后从此以后你就觉得，嗯、哎呀，反正我也做不成那样，那我不做了啊，就主要是得到
0: 得到得到 aspiration 嘛，得到 aspiration。
2: 我满脑子刚才想的都是攀岩界的那个 Alex h Arnold。<的>我看完了 Free Solo 之后，我就啊，不了不了不了，失敬失
1: 敬。那那你跟他不一样，<笑>他的他的大脑的构造确实跟你不太一样，他感知恐惧的那个区域非常敏感，对，开玩笑了、嗯，所以这个是天生的，对
0: 。但至少就说有一个数字在那嘛，你有 V 3就有 V 4就有 V 5就有 V 6对吧？对，你光是拼那个数字已经可以走很远了。<对>
2: 是,是是是，对，所以呀、yeah ，嗯，还祝福大家在。不同爱好的多重宇宙中遇到那个不一样的自己吧
1: ，嗯嗯，对啊，那就今天感谢王天过来跟我们聊了一下，之后我感觉王天应该还会返场很多次，因为他这个斜杠的事儿的确是非常值得发掘<笑>啊。之后我们机会<笑>先把这个关掉，对，有机会再继续聊吧。嗯，那今天谢谢大家，<好>谢谢王天，谢谢，<好>拜拜，谢谢大家，拜拜，嗯，拜拜。